0: Disminución de la capa de ozono, calentamiento global, acidificación del agua, desforestación, fragmentación, exceso de urbanización, contaminación lumínica, acústica y atmosférica, lluvia ácida, proliferación de vertederos, proliferación de chatarra electrónica, contaminación por plástico, vertederos de petróleo, sequía, degradación del suelo, extinción de fauna y flora, pérdida de, la de biodiversidad, catástrofes nucleares... Estos son algunos de los problemas a los que ya nos estamos enfrentando en nuestro planeta. Esto a algunos les sonará como a una película ambientada en un futuro posapocalíptico, pero no estamos hablando de algo que sea precisamente una cuestión de última hora. Según los científicos, la humanidad tiene el tiempo contado para resolver la cuestión del abuso de los recursos naturales del planeta. El planeta está en peligro y aquello que se solía decir de que vaya herencia estamos dejando a nuestros hijos y a nuestras hijas… Bueno, pues lo cierto es que, que es muy real y que no va a ser solo a nuestros hijos y a nuestras hijas, sino que lo vamos a vivir nosotros, por mucho que digan los terraplanistas, los del 5G, los de Aveas corpus o los anti-mascarilla. Hoy, 3 de septiembre, en Sala de Peligro, celebramos nuestro primer aniversario. Hoy hace un año, justo un año, 366 días en este caso, que aparecía aquel primer podcast donde debutábamos con mucha ilusión y muchos temas debajo del brazo. Para celebrar este primer año, en este podcast 61, nos ha salido la vena más, eh, más activista. Desde Sala de Peligro queremos aportar nuestro ganito de arena, que es lo que se suele decir, ¿no? Aportar nuestro ganito de arena con este programa especial desde una parte activista, pero también desde una parte comiquera vamos a juntar ambos mundos. Desde esta pequeña atalaya, ¿eh? que son los TVOs, vamos a intentar observar en qué obras, qué autores y cómo se trata la cuestión de la preservación del medio ambiente en, en distintos subgéneros o en cómics de distintas procedencias. Y vamos a hacerlo con una labor no didáctica, un poco pedagógica y, bueno, intentaremos que sea también eh, divertida. Porque aportar conocimiento, crear conciencia global y mover a la gente a actuar siempre está bien. Para ello, para esta manifestación radiofónica al grito de Tenemos una meta salvar nuestro planeta. Me acompañan tres compis de sala de peligro, un invitado de excepción y varias voces en forma de mini audio. Hola Iván, muy buenas, Iván Galeano.
1: Hola Pedro, muy buenas. Aquí estamos. Bueno, aquí estoy yo con muchas ganas de empezar a este programa que le tengo. Le tengo ganas desde hace tiempo, un tema que, que tocaba ya hablar de él.
0: Bueno, hemos ido tirando del hilo ¿eh? y salían, bueno, referencias, muchas más de, los que, de las que pensábamos en un primer momento, además.
1: Sí, 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 hay, hay, yo creo que hay referencias sobre ecología en los cómics, pues prácticamente casi desde, desde el, el nacimiento del, del medio, de, de distintas formas y en distintas medidas, pero sí, sí, ha habido un poquito de todo
0: Algunas escondidas a plena vista, ¿eh? que cuando las comentemos luego van a ser un plan ¡boom! ¿Cómo puede ser esto? Nerea Aguirre, muy buenas, Nerea.
2: Muy buenas chicos, mi tema favorito, sí. tenemos una meta. Eso es, te
0: sale la vena activista, la vena SJW, ¿no? O
2: sea, sí, 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 es, es mi tema y soy una friki del llevar la, el táper a la charcutería y que me miren como una loca, así que vamos a ello, a
0: ver. Bueno, a ver si dentro de dos o tres años, pues las friqueces esas, como dices, se normalizan poco a poco. Hola Iria, muy buenas Iria.
3: Uy, yo vengo un poco con el bolso de la culpa, 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 ¿eh? Yo, por lo de ir en contracorriente y tal, no porque está en contra de lo que vamos a hablar, todo lo contrario, sino porque, bueno, ya lo comentaremos luego un pelín más tarde, pero yo traigo el bolso de la culpa, culpa, culpa para todo el
0: mundo. Bien, bien, vamos, bien. A, vamos a repartir.
2: Cura de humildad pero, para todos.
0: Invitado en este podcast está nuestro compañero en la Asociación de Críticos y Divulgadores de Cómic, ¿Eh? Viene de 13 millones de naves o del Club de Lectura de PV Negre.
4: Mar, Charles, muy buenas. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí otro activista del residuo cero y el consumo de proximidad.
0: Muy bien, ¿a cuántos grados estáis grabando todos hoy este podcast?
2: A muchos, a demasiados. A más de los que podemos soportar.
1: Yo he salido esta, esta mañana a la calle. Y uno de estos termómetros de estos de, pues de, la, de ciudad con la, con la hora y tal marcaba 41 grados. Me parece raro porque las, la, la, la meteorología no, no indicaba 41, indicaba mucho menos, pero me encontré con un termómetro de 41 aquí. Me ha, hecho, me ha hecho sufrir un poco y hacía mucha calor.
5: Pues sí. Pues nada,
0: eh, vamos a hablar de cómics y de ecología, vamos a hablar de Brian y Marita Albo, de Ana Miralles, de Katie O'Neill, de Taniguchi, de Kenny Ruiz, de, de, de Robert Crumb, de Max, Tim Sale, Cidil Pedrosa o hasta de Fabián y Cieza, No, Seguramente todos estos os suenen a todos los que nos estáis escuchando, pero es que vamos a hablar de mucho más. ¿eh? Vamos a mencionar muchos cómics, eh, muchos autores y muchas referencias que espero que bueno, pues sepan al menos para sirvan al menos para que os pique la curiosidad. Mi nombre es Pedro Monge. Este es el podcast de Sala de Peligro en su primer aniversario. Además, justo eh, justo hoy, en el, en, el día, en el día que estamos grabando esto, además, hemos pasado de 3.000 suscriptores en iBox en menos de un año. Así que os queremos 3.000, eh, oyentes? Tony, Tony Stark Dixit, muchas gracias por, por elegirnos, por, por dar al play a nuestros podcasts, por dedicar vuestro tiempo eh, a escuchar lo que grabamos en el nuestro. Por todo ello, muchas gracias. Lo que decía, este es el podcast de Sala de Peligro. Esperemos que os guste, este es un podcast importante para nosotros y hoy más que nunca esperemos que sobrevivamos a la experiencia. Empezamos.
6: Fighting on
0: Venga, vamos allá, vamos allá con un poquito de tertulia, ¿no? Eh, es cierto que durante el confinamiento pues, se ha parado un poco todo, ¿no? Pero quizás mucha gente no lo sepa, pero durante los últimos meses, durante los últimos años, a lo largo y ancho de toda Europa, en muchos institutos y universidades, lo cierto es que los propios estudiantes han encabezado muchas huelgas huelgas y manifestaciones todos los viernes, ¿eh? huelgas semanales, ¿eh? los raids of the Future for the Future. Ahí va la primera pregunta. ¿Hay esperanza en el futuro eh, a raíz de, bueno, pues... Eh, de, ¿Cómo lo veis? no? Esta, este activismo de las nuevas generaciones que al menos la, la mía o la mía y la de Iria o la de Nerea o Iván, Mark, la vuestra, estas, estas generaciones no tuvieron en su día, en su época de instituto, de universidad, no tuvieron este activismo, esta, esta, bueno, este intento por, por de verdad creer que se puede cambiar algo? ¿Creéis que hay esperanza?
3: mañana, de hoy para mañana no se va a acabar todo y no va a cambiar el, el clima y el ecosistema y todo no es de un día para otro pero sí que es verdad que a más tardemos en hacer algo, peores van a ser las consecuencias y eso es así y está demostradísimo Entonces, bueno, hay futuro. y yo diría
2: que ya las estamos sufriendo, o sea, de hoy para mañana sí, sí, claro. no va a ser el estamos guay y de repente estamos en Mad Max, pero sí, bueno, llevamos pero... entrando en Mad Max unos cuantos años ya Exacto.
3: Entonces, claro, ¿va a haber futuro? Sí, va a haber futuro, pero a ver qué futuro, según nos
1: comportemos. Es, es un poquito es un poquito lo que ha dicho, ha dicho Nerea. Hay una serie de, de procesos que se van dando uno detrás de otro y, y claro, no es, un, no es un de hoy para mañana en el sentido de que, claro, hoy estamos en blanco y mañana estamos en negro, sino que se van a ir dando eh, los diversos sucesos y lo importante es que estemos informados ...de qué es lo que está sucediendo... ...porque a lo mejor tenemos una idea de que el planeta es de una forma... ...porque lo había sido así siempre y ya no lo es... ...un ejemplo, hace dos días se anunció que según los científicos eh, Groenlandia ya ha entrado en deshielo es decir, el hielo que hay en, en, en Groenlandia no se va a recuperar ha entrado en, de, en, en fase de deshielo y no, el, el hielo no se va a ir regenerando pues, como hasta entonces, que se podía deshelar en, pues, en fechas más cálidas, en verano y luego recuperarse en invierno que es lo que está pasando también en el Ártico pero en, en Groenlandia ya ha sucedido esto en una, una, una cosa que yo, yo leo mucho cuando, cuando leo artículos de, de cambio climático es el tema de los los tipping points, que es, no, son, sería, se podría traducir como los puntos de no retorno, ¿no? que hay una serie de, de momentos eh, clave que si los superamos, pues eso ya las cosas van a cambiar, ¿no? y sucede para temas como, por ejemplo, el, el deshielo de las grandes masas, grandes masas árticas o antárticas, y, y con la, deforesta, eh, la deforestación también, que hay un punto en que cuando los, los bosques o las jungles no son lo suficientemente grandes, eh, es más, son más frágiles, eh, es más difícil mantenerlos, entonces son todas estos puntos, estos momentos que hay, vigilar, hay que vigilar, que no entrar en ellos y que claro, nos ponen en una, en, una, en un tema de procesos, de van sucediendo las cosas una detrás de otra y además todo va relacionado, todo se va alimentando unos a otros, por lo tanto es cuestión de ponerse lo más pronto posible. No no alarmar a la gente, pero sí dar en transmitir los conocimientos e, e implicar a la acción.
2: Sí, pero bueno, eh, sobre la pregunta que nos lanzaba Pedro de si hay esperanza o, bueno, yo vengo con mi idealismo debajo del brazo Sí,
1: sí, sí. Por y supuesto.
2: creo que el hecho que, que comentaba de los Fridays for Future y demás, todo este movimiento de Greta un poco a, a, ese, a esa zaga, no, eh, demuestra que sí hay esperanza. O sea, ahora el ecologismo es mainstream, eh, mola ser ecologista. O sea, a los jóvenes les motiva a moverse por el planeta. Me parece que ahí es donde está la esperanza, sí, pero, ¿no? Ah, Hace 20 años el que era ecologista era un raro que no se compraba sí, microondas porque pensaba que, bueno, pues pues no sé, que se le iban a hacer palomitas las naranjas. Pero mira, pues ahora resulta que sí que es mainstream pero, o sea, y mola, ¿no? Hay, hay que
0: tener también un punto ahí de, de cuidado, ¿no? Porque está bailando entre el mainstream y, y el meme, ¿no? Parece que a veces... Eh... Ha pasado de contracultura a mainstream y de mainstream está pasando a meme. Y no sé si eso es peligroso, eso es útil.
2: Bueno, yo creo que las generaciones jóvenes vienen súper concienciadas con el tema, que se están haciendo cosas. Eh, comentaba Iván la, de la, el mantenimiento de los bosques, pues ahí tenemos la gran muralla de, que está intentando retener al Sáhara, porque no es solo que los bosques... Cuanto más pequeños son, más difíciles son de mantener. Es que el desierto, cuanto más grande es, también más fácil es que se expanda. Entonces, claro, es como el, el doble de, de lucha, ¿no? Y, Exacto, y ahí sí, tenemos una, gran, una muralla. gran muralla que se está construyendo con la colaboración de muchísimos países. Sí, que eran
0: 30 países, ¿no? Algo así. El, todo el, una, una urana, no sabría
2: el número de países que de colaboran, países, sí. pero... Bueno, luego es que además se puede se puede hacer donativos fuera de fuera parte de los países que están implicados en ceder su territorio para, para replantar esta gran barrera. Ya, pero también verde. yo no
0: me da culpa en esto, ¿no? Porque sí, la The Great The Great Green Wall, ¿no? Que es como con, tirando un poquito con bala a, a Trump, ¿no? La, la gran barrera verde, el gran muro verde. Yo me enteré de esto, eh, ¿vale? Me enteré eh, viendo un telediario porque había unos medio yihadistas que precisamente lo que estaban haciendo era desplantando todos los árboles y arrancándolos, ¿no? O sea, no me enteré, o sea, no llega la información o no me llegó la información en el momento bonito, en el momento verde, sino en el, en el momento malo, ¿no? Quizá, no sé. Sí, bueno, sí que es cierto que es una cosa que no se
2: comenta en los telediarios, pero bueno, es, sí que es un proyecto que lleva mucho tiempo y te diría que incluso antes de Trump, mm. o sea que, bueno, son, bueno, el, el reto son 8.000 kilómetros ¿eh? sí, sí. en barrio.
3: contraposición por lo que estabas diciendo antes Pedro por ejemplo yo me enteré gracias a un meme me enteré en Twitter por un meme que se había viralizado y entonces a partir de ahí me enteré y empecé a leer y de esto no era mucho entonces sí. claro tiene su parte buena y su parte mala la gracia de, de todo este tema que pase del mainstream incluso a llegar a los memes es que se viraliza más rápido y aunque haya cuatro personas o cinco personas que se lo tomen a cachondeo, hay mucha gente que a partir de los memes sí que se lo toma en serio. Entonces, claro, también es otra forma de que llegue a, a más gente y más rápido.
0: Sí, yo me acuerdo mismamente el año pasado cuando se celebró Eros Comic en Madrid, en Madrid, en el mes de diciembre, se celebró... Eh, tres o cuatro días después de que hubiera acabado la cumbre por el clima aquella que hubo que cambiar de sede a última hora y eh, llevarla a Madrid y recordáis todos los memes aquellos con Greta Thunberg en el catamarán aterrizando, en eh, llegando a Porto y todo aquello, y Iván comentaba el otro día, ¿no? Eh, decías algo de, 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 de los pros y los contras de, de, de que se haya convertido a esta, a esta chica en un, en un meme.
1: Sí, sí, claro, es que de hecho claro, es un poco lo que decía Iria, comparte la, la, los, la, los pros y los contras de, de convertirse, de, o sea, de usar algo popular para mover el ecologismo, de usar el meme para mover el ecologismo, pues mmm, llegas a mucha más gente, porque la gente que sigue a esa persona, a esa celebridad, pues mmm, es un altavoz enorme que llega a muchísima gente y puede compartir esa información, esa conciencia, ese activismo… Eh, lo que sea, pero también eh, son figuras que pueden son vulnerables y pueden ser expuestas, pueden estar sometidas a críticas. Pues, por ejemplo, lo que le decían a, a Greta Zamber de decir: Hostia, pero es que en ese viaje que hizo en Catamarán en algún momento tuvieron que encender los motores y entonces consumió un poco de gasoil, entonces ya echó CO2 al aire. Son las críticas que son un poco absurdas, pero bueno, que no, nos demuestran un poco el peligro de, de sostener toda la importancia del activismo en una sola persona, ¿no? De forma que si si esa persona comete algún pecado, comete algún acto que no que no que que contradice su propia filosofía o su propia ideología, pues ya está, cancelamos el ecologismo, ¿no? Y, ¿no? y no es eso. Hay que intentar que la gente entienda entienda que el, el ecologismo o la práctica de la, de, de la conciencia ecológica tiene que ser algo más allá que el nombre y apellidos de una persona, pues que ahora mismo sea muy popular y esté moviendo todo esto, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa que está ahí que puede ser muy positiva y que hay que, hay que emplearla correctamente como todo, me imagino.
2: También hay que ver un poco qué fue antes el huevo o la gallina en esto, ¿no? ¿Por qué Greta Thunberg ha llegado a convertirse en el icono que es? Pues yo quiero pensar que es porque hay nicho de mercado, o sea, ecologistas ha habido siempre. Eh, normalmente, habremos conocido todos y tendremos, nos vendrán ejemplos en la cabeza, no suele ser gente o no solía ser gente con un estereotipo fácil de ignorar, o sea, siempre era gente pues que iba vestida de una manera muy determinada llamativa, bueno, ha siempre, etcétera pero a mí
0: me, 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 sale, me sacas de, de Félix Rodríguez de la Fuente que no sé si encaja en este perfil de ecologista de POM pues más, sí, al pues retro. me sacas de ese nombre y no te sabría recitar ningún otro nombre de. ¿Qué? a eso pues me sí.
2: refiero, que, que ahora pues quizá este personaje se ha convertido en meme y ha llegado a donde ha llegado porque realmente había nicho, porque realmente había hay un pozo de cultivo de jóvenes que se dan cuenta de lo que está pasando y, bueno, pues han encontrado este icono, eh, pero podría haber sido otra persona, ¿no? Lo importante es que no ha quedado en saco roto. Que hay. Resulta que, mira, sí, sí, se ha convertido en sí. un icono porque hay gente que la sigue y hay gente dispuesta a que le convenzan y a que le, le, le cuenten los problemas y las soluciones.
1: Sí. Y luego, bueno, y luego también... El el...
4: Hasta...
1: Uy, perdón, Marc. -Mark.
4: No, no. Estaba escuchando con mucho interés, pero la realidad es muy tozuda y en lo que está de acuerdo la comunidad científica es que estamos ya inmersos en lo que se llama el cambio climático, no el fenómeno que ya es, ya es irreversible y lo que se trata es de mitigar las consecuencias. Entonces, eh, yo creo que la empresa periodística, Tengo formación periodística, perdonadme, pero me sale. Evidentemente, las empresas periodísticas para vender su producto que no es otro que las noticias en formato revista programa de televisión, tienen que crear fenómenos mediáticos. Esa Zumber, por desgracia, es el último fenómeno mediático. Pero hay algo que es inevitable y eso es irreversible, y es que el cambio climático está aquí y evidentemente cada vez más va a ocupar más la actualidad, la actualidad que crean los propios medios de comunicación. Evidentemente, desde nuestra y vertiente como activistas, no todas las veces vamos a estar de acuerdo como ellos van a usar las figuras que puedan usar o la lucha como nosotros la, la veamos o nuestras reivindicaciones y nuestros deseos como los queramos llevar. Pero es evidente que, 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 es, que está ahí y que va a marcar la agenda y que no lo van a poder esconder y que le pueden dedicar horas y horas a si la chiquilla sí. está bien o no está mal de la cabeza por lo que sea, pero que el fenómeno está ahí y la lucha está otra, ahí.
0: Otra de las cruzadas, ¿no? Muchas veces de los medios de comunicación es eh, atribuir, eh, no sé si va a ir por ahí, ya, atribuir la culpa a, a, a bueno, al usuario final, ¿no? O, o hacer sentirse culpable al usuario final, que si por consumir carne, que si por no sé qué, que si por comprarse un coche de gasolina, que si.
3: A ver, yo lo de la culpa, culpa, culpa lo decía precisamente por eso y lo decía precisamente por eso por, por conocimiento de causa porque yo soy diabética yo gasto al cabo del mes un montón de medicación y un montón de cosas básicamente para no morirme entonces yo hay según qué tipo de cosas que para conseguir reciclarlas tengo que hacer unas cosas que alucináis entonces claro, si una persona como yo dice, pues mira chico yo no me voy a matar tanto pues claro, una persona no pasa nada. El problema es si todos los diabéticos del mundo nos pasamos el reciclaje por las narices o si todas las personas que no tengan enfermedades que generen un residuo, como por ejemplo puedo ser yo, decidan que, pues bueno, que van a ir a absolutamente todos los sitios, aunque pudieran ir andando, que van a ir con el coche. ¿La culpa es únicamente de ellos? Obviamente no. La culpa es equiparable a las grandes empresas que deciden que en lugar de invertir en un sistema de filtrado de residuos y de reciclaje de residuos lo van a tirar al mar directamente, que eso pasa mucho y también se ve mucho. Pues obviamente la, la culpa no es la misma, porque las emisiones que, que hacemos individuos y empresas no son las mismas. Ahora, que si todos los individuos hiciéramos un poquito... Ya no digo que todos nos volvamos loquísimos de un día para otro y lo hiciéramos todo perfecto, cosa que sabemos que es imposible. Pero que todos hiciéramos lo que pudiéramos, más hacer presión para que, las grandes, para que quien puede apretar a las grandes empresas los aprieten, eso sería lo ideal. ¿Complicado? Claro, ahí le has dado, sí. claro. Complicado, sí. Que podemos hacerlo, con que cada uno hagamos un poquito más de lo que estamos haciendo, ya sería una mejora.
0: Pero el otro día no sé con quién estaba yo, que me decía, no sé si, igual, igual también lo hacéis vosotros, no lo sé, que me decía que él hacía su propia pasta de dientes. Y claro, yo durante. ¿Cómo? Sí, ¿Cómo sí, sí. sí. Dur durante 1,5 microsegundos, pues hombre, te, te, te contagia cierta culpa, ¿no? Diciendo, joder, este tío va hasta el extremo, va. Bueno, tío, no, era tía. Va a tope, ¿no? O sea cala, ¿no? A veces cala el estaré haciendo lo suficiente, no estaré haciendo lo suficiente. No, no sé si os pasa a vosotros o qué es lo que hacéis vosotros. Sí, sí, sí. ¿Cuál es, es que, tu organismo arena?
1: Es que este, este es el tema de la, de la, de la, de la adquisición de conciencia ecológica. Eh, precisamente es lo, lo mismo que lo del cambio climático, de que no es de, de hoy para mañana, pero está sucediendo y sucede, y sucede en un proceso. La conciencia ecológica también es un proceso. Tú empiezas haciendo cosas y según vas obteniendo más información, y por eso es tan importante dar la información, vas corrigiendo tus, tu tu comportamiento para ser cada vez más ecológico, ¿no? Porque a lo mejor tú empiezas a adoptar pautas que crees que son ecológicas y al final no lo son por otro lado. Por ejemplo, el tema de los de los coches. sustituimos pues si los coches? Por eh, coches eléctricos. Vale, hostia, hemos reducido la, la, la emisión de CO2 bastante si conseguimos llegar a, a, a sustituir el, 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 parque, el parque automovilístico de forma importante. Pero ¿qué pasa luego con las baterías de los coches eléctricos? ¿A dónde va eso? ¿Y la energía que alimenta esas baterías? ¿De dónde sale? Es volver a, a plantearse las preguntas según vamos, vamos eh, dando pasos. Y por eso es importante empezar en algún momento ya a tener conciencia ecológica porque tendremos que corregir nuestras acciones y tendremos que ir aprendiendo y reaprendiendo. Entonces, yo creo que no es tanto una cuestión de, de ir con, con la culpa o con el, el peso sobre los hombros, sino decir, vale, hostia, he aprendido esto, vale, hacemos otro cambio. Vale, esto que estoy haciendo así, ¿me he enterado de, de esto nuevo? Pues vale, vamos a, a, a reenfocarlo, a redirigirlo. Y, y ir haciendo poco a poco, no, no... Y sobre todo compartirlo con la gente, eh, explicarlo. Hostia, pues he descubierto que eh, no sé, hay una... O sea, hay una, una marca de supermercados que están empezando a utilizar eh, bol, eh, bolsas de compostaje para la, para la fruta. Que yo, por ejemplo, lo descubrí hace unos días en, en el Aldi. En otros supermercados no la tienen. Pues la misma, la misma bolsa de compostaje que utilizo yo para reciclar el orgánico, la tienen ellos para, para que tú puedas eh, comprar la fruta. Pues es, me, pare, me ha parecido genial. Entonces, pues bueno, cambio nuevo. Pues ahí vamos.
0: Aquí en el, en el supermercado, perdona, Nera, que te interrumpo, aquí en el supermercado... Nosotros mm. usábamos esas bolsas el año pasado, empezamos a usarlas en verano. Al mes, mes las y medio. Las
2: compostables no, usábamos las de tela reutilizable. Ah, las de que...
0: tela reutilizables sí, 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 efectivamente. Uh -huh. la de tela reutilizable. Al mes, mes y medio las pusieron también en el supermercado, ahí a la venta, eh, al lado de la charcutería, del basquetaría y tal. Eh, unos dos meses después ya no las vendían. Yo creo que vieron que, no sé, intentaron subirse al carro de también. Ahorrar por ahí. Sí.
1: Esto eh, se lleva y se lleva, se lleva mal mmm, con, el, con el sistema en el, que, en el que vivimos, que todo tiene que estar sostenido por el capitalismo y por la, 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 la competencia mmm, la lucha entre oferta y demanda. Si, te, si te pones al lado de estas, de las bolsas compostables, bolsas de plástico, que son más baratas para el público, el, el público se va a tirar las bolsas más baratas. Entonces, ahí, claro, me imagino que, que puede entrar dentro de estos procesos que tú, que tú comentas, que luego la retina, pues, porque no, no resultan rentables. Entonces, pues, no sé, hay mucho, hay mucho que hacer.
2: Sí, bueno, el tema de las bolsas compostables sí que parece que está cuajando un poquito más porque no requiere que la gente vaya al supermercado con la bolsa de tela. Puedes entrar, cogerla y te vas, ¿no? Entonces, parece que es como, se adapta más a las rutinas establecidas, ¿no? No requiere un cambio en la rutina. Entonces, pues bueno, eh, yo sí quería comentar y que comentabas Iván lo de los coches, yo he hecho los sí. deberes, he buscado algunos datos de una consultora de las que defienden que los coches eléctricos pueden llegar a emitir tanto o más como un coche de gasolina dependiendo en los procesos que intervengan en su producción tanto de electricidad como de la fabricación de las baterías y como dato, eh, bueno, pues se estima que un BMW 320i gasolina emitiría a lo largo de su vida útil 20 toneladas de gasolina, de CO2 por el uh -huh. consumo de gasolina. ¿Vale? Uh -huh. eh, un cuarto de esto, o sea, un 5, exactamente un 5,2 eh, toneladas eh, emitiría la fabricación de las baterías de un eléctrico. O sea, estamos hablando que tampoco nos podemos... Sí que es cierto que tampoco nos podemos tranquilizar y decir, bueno, ahora me voy a comprar claro. un eléctrico y esto ya va a salvar el planeta. Ya está arreglado,
1: sí. Bueno,
2: vamos a ver cómo fabricamos esa electricidad que metemos en el coche eléctrico, porque sí, claro. pues como si encendemos hornos de carbón para producir esa electricidad, pues, pues en fin, se pueden disparar las cifras, ¿no? Y luego, lo que comentaba Iria de las culpas me parece muy interesante... Porque yo creo que no es un tema binario, y lo he oído muchas veces. No, es que claro, ahora quieren subir el precio de la carne y echarnos a nosotros la culpa del calentamiento del planeta. Oye, no, pero vamos a ver. No hay que elegir, no creo que tengamos que elegir entre luchar para que las leyes se adapten más a lo que necesitamos, a que las grandes empresas pongan pasta y recursos encima de la mesa, con que nosotros, pues bueno, si sabemos que vamos a ir al supermercado, no nos cuesta nada ir con la bolsita de tela y, o con un, bueno, pues es verdad que nosotros, después de mucho tiempo, hemos empezado a ir con tupper al supermercado. Claro, y a la no, no, no. Y a claro. Tampoco hay que hacerlo desde el principio, también es lo que comentaba Iván. Poco a poco, pues, bueno, pues igual te vas con la bolsa de rafia y en vez de la bolsa de plástico, te llevas la bolsa de rafia. Y cuando estás a cómodo en esa rutina, pues igual a la bolsa de rafia, echas dos o tres táperes y en vez de venir a casa, porque a mí no hay cosa que más rabia me dé que comprarme un pescado y que me le pongan tres capas de plástico al pescado para hacer un viaje del supermercado a mi casa.
3: Yo no me refería tanto a que es culpa de unos o de otros sino que todos tenemos que hacer por ello y que lo que no tenemos que dejar es precisamente lo que tú decías, como que nos polaricen unos contra otros y mientras Exacto. nos pegamos entre nosotros no hacemos nada ni unos ni Exacto. otros. Me sí, refería sí, sí. a eso. Y sí, luego, sí, por sí. ejemplo, algo que tampoco tiene nada de sentido en los supermercados es te vendo un melón, pero te lo parto por la mitad y te lo empaqueto en, en plástico. Que es como de, ¿por qué? Si el bueno, melón y ya tiene la... en plástico... O sea, es que es muy absurdo. Entonces, bueno, yo puedo entender que a día de hoy, con toda la pandemia que estamos viviendo, el coronavirus y demás, pues hay que tener mucho cuidado con las cosas que tocas, las que dejas de tocar, pero hay plásticos que siguen siendo innecesarios por todos los lados. O sea... ¿por qué le pones ocho capas de plástico a un
2: aguacate? Funda, el mismo tema con los plátanos. No, Lo siento, pero no lo entiendo. Si la fruta ya viene con su propia funda, ¿por qué le ponemos otra por encima?
0: Oye, he visto una foto en Twitter de una bandeja de plátanos con el plástico y la bandeja y los plátanos pelados. Ah, bien. Bueno,
2: por lo menos en este caso hemos evitado redundar fundas.
0: <risa> o sea, ya
3: pero, estamos... o sea, ¿me estáis diciendo que hay gente que no sabe abrir un plátano? O sea... Tengo, tengo dudas eh, respecto a la humanidad os lo tengo que decir
2: no sé si habrá gente, pero si lo venden, ¿alguien lo comprará?
0: oye, estamos aquí hablando de un, de un tema de ecologismo ¿no? Es un, es un totum revolutum de temas, ¿no? Eh, las decisiones personales de cada uno la, la, el capitalismo el, el propio planeta en sí eh, y, pero ahora enseguida vamos a hablar de cómics y vamos a recomendar muchos cómics y los cómics pues ese papel, de esas 3.500 novedades al año, esas tiradas impresionantes, ¿de dónde sale, no? eh, eh, ¿Nos sentimos culpables? O, o esto de dónde sale, Iván.
1: Bueno, pues mmm, yo, yo lo estuve, lo estuve precisamente mirando, porque, claro, ya que estamos hablando de, de conciencia de tener autoconciencia de, de, del, del consumo, de lo que, lo que consumimos, pues claro, obviamente, si nosotros como podcast recomendamos el, recomendamos cómics, pues recomendamos a la gente que consume, que, recomendamos a la gente que consume papel es la de los árboles. Entonces, primero de todo, una recomendación. Si puedes leerte, leerte un cómic electrónico, pues no, no vas a consumir papel, obviamente. Pero el, el consumo de, de papel hay que tener en cuenta que es, es, un, es un recurso renovable. No es, no, es un recurso, no es un recurso que se agote. Si sí cuidamos los recursos que favorecen que sea renovable. Es decir, si cuidamos los árboles, si cuidamos los bosques, si si... Bueno, si no sobreexcedemos eh, el propio bien, es decir, todo lo que el bien nos puede dar, no, no, no abusamos de él. No sé si lo explico muy bien, pero bueno. Yo, yo conseguí un dato de, de una asociación eh, americana, de, de, se llama American Forest and Paper Association, que se llama además Atri for Each American, y sacaba unos datos de que de, que un, de un lote de madera de 2,4 metros de ancho de profundidad eh, eh, por 2,2 metros, por 2,2 metros, o sea, un cubo de, de madera, 100% madera, salen hasta, a, hasta 942 libros de 100 páginas, ¿vale? para que nos hagamos, hagamos más o menos una idea. Entonces, yo lo recorro, recomiendo a la gente es que si tú consumes papel en libros, repone el papel que consumes, es decir, mmm, Primero recicla el papel que es residuo, que, lo, que, que sacas de tu casa y que ya es basura, recíclalo y luego mmm, planta árboles o bien colabora con, con eh, asociaciones que se dediquen a, a reforestar o pide a, a los gobiernos que mmm, reforesten los bosques. Es decir, toda actividad que tú hagas de consumo eh, intenta devolverla al,
4: al, devolverla al planeta. Ahí, ahí, en eso, mira, voy a añadir una cosilla que creo que es muy interesante y es una manera de devolverle al medio natural, que es prestar el cómic que tú te lees y que te gusta, préstalo. Préstaselo a alguien que no pueda comprarlo y que lo pueda leer. Y eso también mitiga el consumo, en parte. También fomenta ah. que luego esa persona lo puede regalar más adelante. Es una manera sí, de, sí. de reducir tu impacto, ¿sabes?
1: sí, sí, igual, igualmente que puede, podemos recomendar a, a hacer uso de las bibliotecas, que ahora hay muchas bibliotecas, al menos en las grandes ciudades, eh, pues tenemos bibliotecas con unos catálogos de cómica interesante. Entonces, acudir también a las bibliotecas y compartir esos ejemplares que están, están, que circulan, pues en, Oye, en, ahora, en unos líneas de servicio público.
0: Ahora que dices lo de las grandes ciudades, ¿consideráis o pensáis que puede haber ¿no? Ahora con todo esto de, de, del teletrabajo, no que se está empezando a poner de moda el teletrabajo y trabajar a distancia y tal, eh, bueno evidentemente todas estas grandes urbes donde se concentra tanta población y, y todo lo que ha llevado no de la eh, bueno, pues de, de toda esa migración de la gente del pueblo a la ciudad, que bueno que es un, una de las causas más de, de, de todo el desgaste de... De, en el cambio climático ¿Pensáis que, que podría haber un cambio de paradigma Y que, que mucha gente volviera bueno, pues A trabajar a sitios eh, menos, menos saturados de gente A través de bueno, pues un cambio de paradigma Con el teletrabajo Y que se pudiera bueno, pues Cada uno tener su huertito Cada uno tener su cosita en el pueblo
3: irse, irse al pueblo Siempre está bien El problema es que no es algo tan Tan rápido ni tan fácil Algo que leí no hace mucho eh, relacionado y no con el tema que estamos hablando, es que el coronavirus lo que ha hecho ha sido adelantar 15 años movimientos poblacionales que se iban a dar, eh, pues lo dicho, en los próximos 15 años. Entonces yo creo que ahí también entra mucho el, el teletrabajo que estabais comentando y, y la creación de nuevos empleos, porque claro, hay muchos empleos que a causa, de, a causa de todos estos cambios se van a destruir. Y eso es así. La economía está cambiando y está cambiando a la fuerza, que es como pasan siempre las cosas en la historia. Las cosas pasan a la fuerza porque ya no, no dan más de sí. Entonces, eh, la gente que está como súper preocupada, en plan de, oh, es que se van a destruir no sé cuantísimos puestos de empleo y se crearán otros tantos distintos. Entonces, lo que deberíamos hacer como sociedad vivimos en una sociedad como sociedad sería aprovechar el momento para que los nuevos cambios que se implementen en la economía incluyan también una mejora para todo el tema de la ecología y de, y del combate contra, contra el cambio climático que sería lo ideal como siempre, luego del dicho al hecho pues ya lo que nos es cueste que,
2: es que además eh, estoy muy de acuerdo contigo Iria muy de acuerdo con lo que ha dicho Pedro, creo que la gente va a tender a salir de las ciudades, creo que todos nos hemos dado un poquito cuenta de lo duro que es pasar mucho tiempo en casa, en una casa sin terraza, sin jardín, etcétera, pero aquí me voy a poner pesimista y creo que sin un esfuerzo real por parte de todos, incluidos los gobiernos, eh, tanto nacionales como autonómicos, no implica el hecho de que la gente se vaya a los pueblos, que crezcamos en conciencia ecológica, porque en el pueblo la gente las, ya llevan varias generaciones utilizando los pesticidas y todos los tipos de agricultura eh, exhaustiva y vamos, lo peor en, en agricultura y en ganadería, eh, muchos años y varias generaciones. Entonces tú te vas al pueblo, te pones tus tomates, les entra un hongo y lo que te va a decir el señor que llevaba cultivando tomates ahí toda la vida es que les eches unos polvitos azules. No que hagas una infusión de ortigas y echársela pacientemente durante tres semanas, ¿no? No, Entonces, claro, claro, pero eh...
3: aparte también es que eso va relacionado con todo el tema de infraestructuras y demás. Es decir, claro, tú, luego, te puedes, claro. tú te puedes ir a vivir al pueblo, pero si luego tú te vas al pueblo, tienes... Eh, mira, volvemos al mismo ejemplo de antes, tienes diabetes como yo y el hospital te queda más cercano, te queda a 200 kilómetros, pues obviamente una familia con gente que tenga bastantes patologías no se va a ir al pueblo. ¿Que solo se puede ir al pueblo la gente sana? Obviamente no. Todo el mundo nos podemos volver al pueblo. Pero claro, eso tiene que ir acompañado de unas infraestructuras y de, una, de un tipo de economía no intensiva, que es lo que estabas diciendo tú, Nerea, para poder acompañarlo. No es simplemente sí, donde estés. Encontraba la sino, palabra sino, sí. sino cómo vives. Ya no es tanto el sitio como el cómo.
2: Sí, sí, hacen falta infraestructuras eh, desde la recogida de basuras, que no está en muchísimos pueblos adaptada. Bueno, al final, que por eso está el eterno debate, ¿no? De la España vaciada y demás. Eh, los medios de transporte, porque bueno, ahora nos vamos todos los la gente que vive en Madrid o Barcelona a los pueblos que habitualmente se mueve en transporte público y, bueno, pues es que los pueblos tienen un transporte muy deficitario. Entonces, bueno, sí, sí, eh, habrá, gracias al teletrabajo, la posibilidad de hacerlo, pero además hay que hacer un esfuerzo extra si queremos que esto traiga de la mano una mejora. En,
0: mí, en, el, pueblo, en el pueblo no tenemos tienda de cómics, ¿eh?
2: Eh,
0: sí. Bueno... ¿Qué más? Queréis, ¿Queréis comentar algo más así de vuestro día a día? De, yo que sé, de ¿dónde compráis la fruta o si os la traen a casa de un huerto urbano? Si tenéis... ¿Queréis comentar algo más antes de pasar a, a la parte más comiquera.
3: Yo donde vivo no se puede reciclar, literal. Y hay denuncias al respecto puestas al ayuntamiento y el ayuntamiento ya ha perdido varias denuncias eh, puestas por la gente y demás porque aunque nos han puesto por todos lados la... Los cubos de basura diferenciados, pues para el cristal, para el plástico, para tal. Cada noche pasa el mismo, el mismo camión, eh, coge todos los cubos y los mezcla. Y dices, bueno, es que será un camión de estos modernos que por dentro va compartimentalizado. No, es el mismo camión desde hace más de 25 años. Quiero deciros, he vivido aquí toda la vida. Entonces, claro, que la gente sepa también que ese tipo de conductas se pueden denunciar. Que la gente se cree que, que no puede que... Ah, bueno, es que si el alcalde, si la alcaldesa, tal... No, 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 no. Ese tipo de conductas hay que denunciarlas.
2: Pues mira, yo eso no lo, no lo sabía y me parece súper interesante porque también es un argumento en contra del reciclaje que he oído a menudo. ¿Para qué voy a reciclar si luego lo juntan todo? Y yo no puedo hacer nada al respecto. Pues mira, si es denunciable, oye... Luego esa es otra. Eh,
3: hay un impuesto que pagamos todos, ¿vale? Que es un impuesto eh, de basuras... Y eso es, creo que es a nivel estatal, no, lo, no, no os lo puedo asegurar, pero juraría que es a nivel estatal. Un impuesto de basuras que, en teoría, para lo que sirve es para que se separe la, la basura. ¿vale? Entonces, claro, hay gente que dice: ¡Ay, si yo pago el impuesto de basuras, ¿por qué tengo que separarlo? Vale, Ese argumento es una castaña, por no decir otra palabra más fuerte, por si hay niños escuchando el, el podcast. Eso es una castaña porque no es lo mismo que directamente nosotros. Eh, separemos la, la basura y vaya a su correspondiente puesto de reciclado directamente, que no, que la gente que está trabajando en los vertederos y demás, que no es tanta como podríamos pensar, tenga que hacer absolutamente todo el trabajo. Entonces, es una cuestión de trabajo en equipo, literalmente. Entonces, claro, sí. mi recomendación es que si la gente que está escuchando este podcast sabe que hay actitudes de sus ayuntamientos, sobre todo en ayuntamientos pequeñitos más que en grandes, porque los ayuntamientos grandes lo que pasa es que como que tienen más ojos puestos encima y entonces como que tienen que cuidarse un poco más. Pero en ayuntamientos pequeños, relativamente pequeños, como donde yo vivo, se lo pasan todo por el arco del triunfo. Algunos, no todos. Entonces, si hay gente que sabe que en sus localidades las cosas no se están haciendo bien, se puede denunciar. Que la gente lo sepa porque eso también ayuda. Igual no es una ayuda directa, pero a la larga es mucho mejor.
4: Yo quería nada comentar a raíz de la basura, ya que ha salido, los temas. Uno, un mensaje de esperanza, porque aquí hay muchos pueblos en la Cataluña rural que se ha implantado el, la recogida selectiva puerta a puerta, con lo cual han desaparecido los contenedores, con lo cual, saben los vecinos, a pesar de, de la oposición en un principio, se acostumbran rápido a, a la recogida selectiva, a prepararlo ellos mismos y esa misma concienciación les lleva a darse cuenta de la cantidad de residuos que generan y a moderar esa cantidad de residuos que están generando, sobre todo a uh -huh. nivel de plásticos y envoltorios. Se dan uh -huh. cuenta de, y eso conciencia mucho a la gente a dejar de comprar, pues, lo que comentabais antes, ¿no? de la verdura... La verdura plastificada, la fruta plastificada, la carne plastificada, etcétera, etcétera. Y es la propia gente la que pues la que va con bolsas o la que va con la cesta y pone la fruta directamente o la fruta y la verdura directamente a la cesta. Y luego a la larga también se genera un segundo, un segundo movimiento muy interesante que es el reaprovechamiento de todo lo que es el, el residuo orgánico. Y el residuo lo voy a poner entre comillas porque hay muchas partes de la verdura, de la fruta incluso de, de los restos de animales que, que tiramos y que pueden tener una segunda vida. ¿no? Desde usar los restos, las puntas de y las pieles de cebollas y otras verduras para hacer un caldo posteriormente a darle... Esos huesos de pollo que después de comer los tiramos, pero que los podemos guardar, congelar y usarlos para hacer un caldo de pollo posteriormente. Y se ahorra la compra de una carcasa expresamente para hacer un, pollo, un caldo de pollo, por ejemplo. O sea que hay muchas maneras de, de, de reducir y de reaprovechar. Son maneras que al mismo tiempo también empoderan a ti como, como persona final, ¿no? Porque porque consumes menos, con lo cual ahorras más y puedes gastar más en cómics, que eso también es interesante.
3: Decirle a, a quien nos esté escuchando que no hace falta ir de cero a cien. Es decir, que quien nos esté escuchando no piense, ah, no, yo es que como no puedo hacer todo eso, pues no empiezo. No, detrás del uno, el dos. Yo, por ejemplo, hago lo que puedo en la zona en la que vivo y en lo que está en mis manos. Yo, por ejemplo, tengo una amiga que lo que hace ella, conozco a poca gente que lo haga aparte de tener cuidado cuando hace la compra reutilizarlo todo y tal y hacer un, un reciclaje alucinante por tener, tiene incluso en su casa eh, un cacharro que se compró de compostaje que ahí tira lo orgánico y entonces le genera como una cosa para las plantas tiene la casa llena de plantas bueno, 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 es de alucinante lombriz? mira, no lo sé Hace unas cosas que es una Somos fantasía... de las de...
2: californianas. Es una... súper es divertido para todos los que tengan jardín, manualidad recomendada no, no pero pero mi, mí, mi amiga
3: vive en, en un piso y tendrías que ver su casa. Es una jungla de plantas que es una fantasía. Lo tiene todo súper controlado, se lo hace todo ella. ¿Yo puedo llevar ese ritmo de reciclaje y de hacerlo bien? Pues no, no me da la vida. ¿Por eso voy a dejar de hacer todo lo que yo pueda? Tampoco. Es decir, que, porque yo entiendo que cuando te metes en estos temas, hay gente que puede decir, buah, yo es que todo eso ni puedo ni quiero. Porque es como que se aturullan muy rápido de todo, lo que estamos, de todo lo que estamos diciendo. No es eso, no es de ir cero a cien, es empezar. Empezar con el reciclaje y hacer lo que se puede.
1: Sí, hay una cosa, Iria, que me parece interesante, yo lo tenía apuntado por aquí por si salía en algún momento que en estos comportamientos eh, lo que tenemos que hacer es normalizarlos es decir, que formen parte de la, de la vida diaria y cotidiana de cada uno, hasta el punto de que tú te olvidas de que estás reciclando, porque es, ya, lo, ya lo estás haciendo, es una, un, un el comportamiento que antes no hacías, lo adquieres a tu, a tu rutina diaria, lo haces y no, y no te cuesta ningún tipo de esfuerzo. En, es cuestión de eso, de, de desnormalizar los comportamientos que son tóxicos para, para el medio ambiente y para nosotros también, por supuesto, eh, darnos cuenta de ellos y cambiarlos y todo eso es, es, es un eh, por eso hablamos de cambio de conciencia porque lo que hacemos es normalizar lo bueno, normalizar los cambios que hacemos para bien y por eso podemos luego ir añadiendo más cosas, no lo vemos como, un oye, cambiamos todo de golpe porque nadie nadie podría sino que vamos aprendiendo pues bueno como, como aprender a nadar o como aprender a ir en bicicleta vamos añadiendo las cosas y al final pues no sabes cómo pero estás andando en bicicleta y antes no sabías pues es ex exactamente lo mismo
2: y tener en cuenta que no es una cosa que parece que es, nos ponen deberes, ¿no? No, que puede ser divertido, bueno, que hay cosas que no, sí, evidentemente por separar la basura no es ni divertido ni no divertido, es separar la basura y ya está. Lo que comentaba Iria de la compostera es una cosa que se hace en muchísimos, yo conozco en pueblos incluso que lo la han regalado a las familias para que se haga en casa, pues en pueblos que la sí, gente sí, tiene sí. casa y demás o en los colegios se hace para que los niños aprendan cómo es el proceso del, del compostaje, porque realmente eso es el, el abono que luego se echa a las plantas, ¿no? Y sale de, y sale de ahí, entonces es una cosa divertida. No sí, es una sí. cosa que digas, jo, es que ahora como el, esto es del ecologismo, ahora tengo que, tengo que, tengo que... No, no, oye, que, que se lo puede pasar uno bien y mm. no cargarse el planeta.
1: Sí, de hecho de hecho hay una cosa, que es que el ecologismo... hay, hay um... Nosotros, eh, bueno, nosotros no, porque nosotros ya no hemos nacido en la sociedad como es ahora, pero en, en las sociedades, de igual de hace unas décadas, ya tenían comportamientos ecológicos, no consumían plástico, consumían otro tipo de, de recipientes para ir a hacer la compra, para, para tener líquidos, para. Mmm, tenían otra forma otra forma de hacer. una, una Mira, vamos a introducir ya, ya un pequeño cómic, aunque sea una cosa muy, muy, así, muy puntual, pero que me ha venido a la cabeza. El cómic de Jaime Martín, de, de, de eh, Jamás tendré 20 años si no recuerdo mal, habla de que su familia se dedicaba al reciclaje de botellas, botellas de cristal, se dedicaban a limpiarlas y eso ya era, era un, una cosa de reciclaje que se hacía en, en su momento, en su día. Y estamos hablando de sociedades tradicionales y, y en las sociedades tradicionales se aprovechaba todo, todo, todo el trabajo que hacías en el campo eh, con el cultivo y con la ganadería, todo, todo, todo se aprovechaba, es decir, las heces del animal, la leche del animal, en, yo qué sé, <risa> todo. Y hemos entrado nosotros en una, en, en una dinámica de consumo, de, de entrar en un supermercado y allí te encuentras todo lo que necesitas con sus envases de plástico, que eso es lo que nos han vendido como lo normal ahora. Entonces por eso hay que desnormalizar esto y normalizar los, los comportamientos que teníamos quizás antes o que se tenían antes y añadir los nuevos que nos pudieran pues, acabar de, de ayudar a arreglar todo esto un poco, no sé. Tal cual, Iván. <risa>
0: Bueno, si os parece, vamos a entrar ya a en la parte comiquera, ¿eh? que ha, ha quedado clara nuestra posición ideológica ¿no? respecto a este tema. No sé si queréis comentar algo más. De... O, 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 o irá a mí si me das
2: otra hora te sigo contando cosas. Irá, pero... sali irá
0: saliendo, ir pueden ir saliendo temas, ¿no? según luego vayamos, vayamos comentando cómics que enlazan con un, un aspecto u otro de, de este gran problema global. Eh, vale, la parte comiquera es, es sencilla. Eh, vamos a hacer una, una reseña... Eh, común. Vamos a hablar, entre todos, de un cómic que, bueno, en parte nos ha motivado a, a hacer este debate, a hacer este podcast, a hacer esta, este, este ejercicio de activismo. Y después de, este, de esta reseña más en profundidad, pues vamos a recomendar y vamos a mencionar muchísimos cómics co eh, eh, más de pasada, ¿no? Más, bueno, menciones así puntuales, en el que intercalaremos eh, audios de compañeros del podcast, de compañeros de la divulgación que nos han mandado, pues haciendo también sus propias recomendaciones. Este cómic del que tanto nos ha gustado, tanto nos ha motivado a hacer este podcast, es un cómic que se ha publicado en estos últimos meses. Ha sido publicado por La Cúpula y por dos, bueno, por dos clásicos del cómic británico, por Brian Talbot y por eh, Mary Talbot. ¿no? Eh, el cómic es Lluvia, ¿vale? Vamos a repetir este nombre en muchas ocasiones, Lluvia, eh, a un precio de 20,50 euros. Eh, ya nos quitamos el tema precio desde el principio. Y bueno, ¿qué contar de Lluvia? La verdad es que es una, una especie de crónica social. Refleja bastante bien un poco todas las posturas, eh, de incluso las negacionistas, del tema del cambio climático y cómo ha afectado a algunas localidades eh, locales de, 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 de Inglaterra. Lluvia, no, es cierto que no entró en los, los esenciales de la Asociación de Críticos y Divulgadores del cómic, eso no hace que el cómic no sea, no sea menos recomendable, ¿no? Posiblemente eh, de los aquí presentes, eh, muchos apostamos por él y la verdad es que nos gustaría centrarnos más en detenimiento, más en profundidad en este cómic. Así que la primera pregunta es, es obvia, ¿qué, ¿qué os ha parecido? ¿Y qué resaltáis de él?
1: Bueno, pues mira, voy, voy a empezar yo, eh, porque yo en los esenciales le, le casqué tres puntos a este cómic... Por, por muchos motivos a mí primero porque el, por el tema de la ecología a mí que me parece ahora, de un tiempo a esta parte me parece un tema esencial valga la redundancia y si sale una obra que además es de, de mi campo que es el cómic eh, tocando este tema me parece que hay que destacar hay que dest destacar a la medida de lo posible luego aparte me parece una obra muy bien muy bien muy bien construida es decir es una es una ficción pues de, de dos chicas, una chica conoce a otra chica, eh, una ya es activista, ya tiene la conciencia ecológica y la otra no. Pero a partir de eh, ella conocer a esta chica que sí que la tiene, va adquiriendo esa conciencia ecológica. Y es un retrato muy, muy bueno, yo, yo hasta cierto punto que yo me siento identificado de cómo yo, yo he, he ido o he intentado adquirir cierta conciencia ecológica, me veo reflejado en esas páginas, de cómo vas descubriendo con... Pues, con un poquito de sorpresa o con miedo, pues de, de, de los peligros eh, que está sufriendo el planeta Tierra. Y Entonces lo hace eh, lo hace desde lo local, desde lo que, lo que tú comentabas en, en Inglaterra, pues hay una zona en la que se practica le, la, la caza del urogallo, que es una, es una ave que, que, bueno, que prolifera, prolifera mucho por, por, esa, por esa zona y que se utiliza para la caza, ¿no? Pues como con la, la caza del zorro, por ejemplo. Se, se crían muchos urogallos. Eh, se sueltan en el, al, al aire libre y entonces se convocan partidas de caza. Pues de gente a la que le entregan una escopeta, van allí a pegar un tiro y se carga un, un pájaro, porque sí. Eso genera muchos trastornos en el, en el medio ambiente, desde el tema pues que estamos viendo de, de, de sacrificar por deporte a una especie animal hasta eh, la cantidad de balas de plomo que acaban en la tierra hasta cómo eh, una gran cantidad de, de, la, de población de gallos trastoca el ecosistema en el que pues, van a habitar estas, estas aves. ¿no? Y entonces los, los talpots lo que hacen muy bien en esta obra, que me, me ha dejado a mí, a mí fascinado, es cómo lo conectan todo, porque en, el, en medio ambiente, en ecología, todo está conectado al final. El calentamiento global pues, afecta a, otras, a otros aspectos de la naturaleza y todo, 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 todo está conectado. Y a mí me, parece, me ha parecido fascinante cómo han conseguido trasladar eso pues, a una obra de ficción. Y a mí me, me ha parecido muy bien, no sé, no sé a vosotros qué, qué, qué tal os ha parecido.
4: Para bueno, a mí el, el matrimonio Talbot eh, siempre me ha gustado mucho ese tono didáctico que tiene ¿no? y que lo hace pues es como es como una puerta de entrada a este mundo que es muy atractivo, aparte de su dibujo de línea clara pues facilita mucho, ellos son muy sobrios a, a nivel narrativo y te facilitan ¿no? que al lector pues que, que se sumerja ¿no? en la lectura, que se meta en el tema. Luego otra cosa que comentaba Iván que a mí me ha gustado mucho, me gusta de la obra es que evidentemente el tema de la lucha ecológica o ¿no? la, el tema del cambio climático conlleva otras luchas no adheridas, que son luchas sociales que tradicionalmente vinculadas con, con la izquierda, ¿no? como son los derechos civiles, la igualdad, ¿no? la libertad sexual, etcétera, etcétera, no toda esta lucha que también va inserida ¿no? con esta reivindicación por el clima. ¿no? Son luchas raciales, luchas sociales, que son interesantes y que, que el cómic también contiene. Yo en su momento no lo voté porque tampoco no es muy de mi cuerda, pero sí que es una obra muy recomendable sobre, sobre el tema.
2: A mí me han encantado tres, tres cosas. La primera es que, como diría Iker Jiménez, tiene los arquetipos, <risa> de todas las posturas relacionadas con la ecología, ¿no? Eh, desde el padre de Kath, que es la, que, la chica que comentaba Iván, que es la que va descubriendo un poco la ecología, dándose cuenta eh, a través tanto de lo que le cuenta su pareja Mitch como lo que ve ella, lo que va viendo. Bueno, pues su padre es el, el, el típico señor mayor, que vas, ah, no te juntarás con esos activistas de tal, ¿no? La, la parte ecologista con la parte ecologista muy activista, la parte ecologista que no es tan activista tan de ir a manifestaciones como de hacer las cosas un poco desde el anonimato como el, el investigador que está con la cámara de fotos desde el principio del, del TVO eh, sacando las infracciones de estos cazadores que fomentan la cría del uruguayo y con ello cambian el ecosistema los cazadores que se creen que ayudan al ecosistema porque pues si nosotros lo que hacemos es que críen más precisamente no o sea, cómo vamos nosotros a perjudicar si es que realmente ellos se lo creen entonces es un compendio de todas las de todas las posturas que no, te encuentras no tengo cuando muy dices, claro
3: si estás hablando del Urugu de, uy del uruguayo sabes del uruguayo <risa> o de los toros no lo tengo claro así como digo. claro
2: Claro, es que es un poco la postura que hay, incluso de los cazadores de, de aquí, de los cotos de caza de aquí, ¿no? Como si nosotros eh, somos los que los que mantenemos las poblaciones cinegéticas a raya y demás, que, bueno, que pueden tener un punto de razón, pero bueno, ahí está retratado muy bien, eh, con sus más y sus menos, el, el, el estereotipo. Eh, la segunda razón por la que me ha encantado el TVO es porque tiene unas acuarelas que, lo desencolaría y empapelaría una habitación con él. O sea, son absolutamente maravillosas. Tienen un despliegue de colores, de eh, ambientación, estamos en la cama y va todo en azules, estamos en otro sitio y va todo en grises, luego vamos a la sí. naturaleza, maravilloso. Sí, sí. Me parece maravilloso. Y luego, bueno, pues eh, lo que comentabais, ¿no? que sintetiza, sintetiza todo muy bien, desde... porque parece que hablamos de la, la ecología y siempre es todo global. Y no, aquí vemos que en realidad es un problema local, que Mitch es una ecologista convencida porque es una, es una persona perjudicada, lo primero, y que el padre de Kaz pasa de ver a los activistas como esos, eh, ¿no? es, es, esos que van ahí montando jaleo a... Jo, es que van a poner un pozo de fracking en mi pueblo y yo no quiero que lo hagan.
0: Bueno, de hecho la pareja le dice, ¿no? Le dice, bueno, pues si tantos problemas de... Porque ha tenido varias inundaciones, las pólizas de los seguros ya no cubren, tal, no sé qué, si tantos problemas tienes, eh, múdate, eh, vete, a, vete a vivir a otro lado, ¿no? Yo eso lo he oído, de tanto calor tienes en Madrid en verano, pues, vete, pues ¿no? oye, vete de claro, Madrid. Claro. O... O sea, se expresa, ¿no? Y le dice, joder, es que no, es una cuestión de...
2: Sí, entonces es como que te baja el barro, o sea, pasa de la trascendencia del calentamiento global que parece que te pueden convencer de que es que el clima cambia, ¿no? Como dice, Como dice cierto personaje naranja, y te das cuenta de que, bueno, pues yo no sé si a vosotros os habrá pasado. Yo estaba leyendo Lluvia y no podía evitar acordarme de Murcia y el Mar Menor. Son cosas que son cosas locales, que afectan a la gente, que de repente se les inundan sus casas y no tienen dinero para porque el seguro no lo paga o se llevan por delante un coche. Bueno, pues... Eh...
1: Sí, 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 sí. Es que el, el libro tiene ese mérito. Es de, de esos libros que, que desde lo local, es una, una historia muy local, muy específica, pero tú la puedes transportar a lo, a, a, a lo universal. Puedes, lo que tú dices, puedes acordarte de un pueblo de Murcia en el que han sucedido cosas muy similares y, y, y la causa y el origen es lo mismo, es, es, la, es la huella del ser humano sobre el medio ambiente. Y es, es, yo lo, sí, 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 es muy fácilmente transportable. y Por cierto, aprovecho que has, coment, has hecho un apunte, que estamos hablando de cómic, sobre el, el, pues el tema visual, de la, de, de, de la, la parte visual del cómic. Yo tengo que lanzar elogios a la que hayan elegido el formato apaisado, que creo que le sienta muy bien, porque en lluvia tan importantes son los, los personajes, los seres humanos protagonistas, como el medio ambiente, como, como, como el espacio, en, que es en el fondo lo que estamos defendiendo, el ecosistema. Y los formatos apaisados te permiten precisamente en, en, enseñar el paisaje, enseñar el, el entorno. Y en, en lluvia está muy bien muy bien traído. Y además de que la, la narrativa está es, específicamente pues, hecha para el formato de paisado, y con ciertas escenas que suceden, que no haremos spoilers, como decimos con frecuencia, le, le viene muy bien para, para enseñarte ciertas cosas que suceden bueno, que han sucedido y que pueden volver a, a suceder.
0: No hemos hablado de. bueno, hemos, hemos dado por hecho. Eh, quizás de forma errónea, hemos dado por hecho quién es Brian Talbot y quién es Mary Talbot, igual deberíamos eh, bueno, hacer una especie de mini resumen de, de quién es Brian Talbot este, este Alan Moore antes de Alan Moore si me, si me permitís la
4: exageración Hombre, yo Brian Talbot llego a él con historia de una mala rata, pero luego cuando empiezas a, a indagar en el personaje pues lo que dice Pedro, ¿no? Es un Alan Moore antes de Alan Moore, ¿no? Un poco ahí coetáneo con él, ¿no? Y sí que nos llegaron más tarde sus aventuras de Luther Arkwright y El corazón del imperio. De hecho, creo que llegó primero la secuela, que era El corazón del imperio, y posteriormente nos llegaron esas aventuras. ¿no? Y, y como, como tandem, ellos se han apuntado más tarde. ¿no? Pero bueno, sí. él, él también tiene, tiene una conciencia ecológica ya desde, desde el principio, ¿no? un poco, estos temas tocados en la ciencia ficción siempre hay ese tema de ese futuro distópico un poco ya en estas primeras aventuras. No sé si, si estáis de acuerdo conmigo, Pedro o Iván. No sé si...
1: Sí, sí. No, yo, lo que, lo que eh, también es cierto es que con el, el, el tándem con Mari, eh, en, en las obras que han hecho conjuntamente, se ve, se ve pues el, el, más claramente o más explícitamente el viraje hacia el cómic social. ¿no? Sus trabajos, por ejemplo, sobre, sobre figuras del feminismo, eh, o por ejemplo, en la, en otra que quizás lo sería. sería menos obvio un cómic social, pero que en el fondo lo es también la de La Niña de sus ojos, que es hacer una alternancia de biografías de la, la hija de, de. James Joyce con la propia Mary Talbot. Comparan, comparan biografías de ellas en la relación con sus padres. Y en el fondo está denunciando pues el, el maltrato que han sufrido las mujeres durante, durante mucho, mucho tiempo. Y, y por, por lógica, es que no me estalla nada. Cuando, cuando yo descubrí. Eh, con, o conocí que, que existía lluvia, pues que no me estalla nada que esta pareja haya sacado un libro de materia ecológica. Es como, como súper razonable, ¿no? Si es que es lo, lo que tienen que hacer.
0: Yo no soy mucho de Granville, ¿eh? no admito que no me acaba de entrar del todo, ¿vale? Pero esas obras del Talbot primigenio, ¿no? De, de los 70, de los 80, eh, que bailaba, eh, bailaba muy bien, además se movía muy bien entre, entre lo indie y lo mainstream, ¿no? Bueno uno de los arcos argumentales más famosos, posiblemente el más famoso de Sandman, tiene uno de los capítulos dibujados por Brian Talbot, nada más y nada menos. ¿eh? Alguna incursión en el Juez red. se movía muy bien, ¿no? sabía moverse muy bien. Y, y bueno, pues este último trabajo más serializado con Grantville son varios tomos, de hecho no recuerdo ahora mismo, ¿cuatro tomos? ¿cinco tomos? No recuerdo cuántos son. Cinco, cinco creo. ¿no? Sí, cinco, no uh -huh. sé si el cinco era más especial no me acuerdo bien. Eh, pero vamos que, bueno, es, es, soy yo, admito que soy yo, no sé por qué. Eh, eh, no me entra a este, pero sí que tiene ese apego al, al, al cómic social. Y con, y con lluvia, bueno, es que desde la primera, desde la primera página ese juego luego de, de grises y, y cómo, te, cómo te dirige la mirada, con qué oficio, con qué arte, con qué, cómo es capaz de hipnotizar a, a todo el mundo. Y voy a decir, eh, eh, lo ha sacado en el mejor momento, cualquier momento, los 20 años habría sido un momento para, para sacar, sacar lluvia. no Todos estos veranos eh, que vemos noticias de de riadas en, en, en pueblos llevándose coches y, y, y tú dices, joder, pues, es que, pues aquí pues es más, más de lo mismo.
4: Tal cual. Sí, sí.
0: Vale, pues oye, ¿qué os parece? Vamos a poner algo de música, ¿vale? Después de esta recomendación, echadle un vistazo, por favor, ayúdame, echadle un vistazo. Eh, vamos a poner algo de música y ya entramos a, a de huello a, bueno, pues una sucesión de menciones en distintas procedencias del cómic de eh, a lo largo y ancho
6: de, de este el planeta. You've been like to You been
7: true You's making your decisions
5: You are your
7: religion Your government your country Si os
0: digo Si os digo que el cómic más famoso o más famoso, ¿no? Pero el cómic más importante de la historia del cómic eh, mainstream USA es o tiene. Es que a ver cómo, cómo lo envuelvo. Tiene dos conceptos básicos eh, de, de un alegato ecologista. No me creeríais. A ver, si os digo. Um, si os digo un, un científico eh, al que la sociedad no le hace caso y un planeta destruido. ¿De qué estoy hablando? ¿Estoy hablando de, de, de Fernando Simón o estoy hablando del de planeta Krypton y del origen de Superman? ¿Eh? Muchas veces, muchas veces eh, escondidos a plena vista, ¿eh? tenemos ahí muchos motivos y muchos muchos alegatos ecologistas, aparte de otras, otros matices sociopolíticos. Y bueno, pues eh, vamos a empezar... No quería, no quería, no quería empezar de otra manera, ¿no? El, el, el primer número de Action Comics tiene dos componentes ecológicos perfectos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho que nuestro planeta se va a destruir? Pues bueno, Crypto se destruyó también en su día. Y Llorel, y, y ¿eh? el científico al que nadie le hacía caso, al que, que iba por ahí advirtiendo a todo el mundo, ¿eh? y, y nada, no había, no había manera. ¿Eh? Era muy, muy poético empezar así. Um... Superhéroes, superhéroes y, y ecologismo. Pues ejemplos tenemos Mogollón, los más obvios, ¿no? por, por ejemplo, Namor y Aquaman son dos personajes con un entorno ecológico obvio, no, por su por su presencia por su presencia submarina, digamos, ¿no? Desde el hundimiento de la de la falla de San Diego hace unos años en la serie de Aquaman hasta aquel enfoque más ecologista que John Byrne le dio a Namor en sus primeros cómics, ¿no? donde estaba más cerca de un hombre de negocios que del, del antihéroe de toda la vida. ¿no? La, la sobreplotación, explotación de la pesca, la contaminación del mar, la pesca ilegal, ¿no? han aparecido antes o después en los cómics de, en los cómics de Namor y de Aquaman, ¿no? muchas veces como, como motivación precisamente para que los villanos o el propio Namor eh, se rebelen contra el mundo de la superficie que les está destrozando. Bueno, pues es un es una, una trama, un punto de partida básico para muchas tramas. Me estoy acordando ahora, por ejemplo, de... de no sé por qué, me estoy acordando ahora del primer número, de la primera saga, eh, a ver si os acordáis vosotros, la primera saga de Grant Morrison en la JLA, por ejemplo, eh, vienen unos, luego se desvela que son unos marcianos, que eh, con intenciones malignas, ¿no? Pero vienen como unos nuevos superhéroes a renovar y a, y a jubilar a la Liga de la Justicia y eh, a hacer cosas imposibles ¿no? que la, la Liga de la Justicia no ha hecho. ¿no? Eh, y una de las cosas que se plantean es eh, acabar con la desertización del Sáhara ¿no? y empiezan a plantar árboles, a, 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 es lo que hablábamos antes, ¿no? de, la gran, de la gran barrera esta de, de que se está intentando hacer hoy en día en África, pues mira, Grant Morrison allí en 1997 ya planteaba, planteaba temas eh, similares. Eh, ¿Qué más cosas podemos comentar eh, de superhéroes? Así por encima, ¿eh?
3: Hombre, la más. A plantas no la gana nadie. Cristales rotos, de Mariko Tamaki, todo el arco argumental de, de Ivy va de eso, precisamente. Ella en el instituto conoce a, a Harley que es nueva, eh, y vi contra lo que está luchando es contra una gran empresa que quiere llevarse por delante su huerto urbano y de su, y de su familia y de la gente que vive en su entorno. Es una gran ciudad y una gran empresa quiere pues eso llevarse por delante todo, todo el tema de los huertos urbanos y demás. Y entonces ella, su personaje, aunque en los cómics originales es una villana o antiheroína, según la historia, en Cristales rotos, Mariko Otamaki aprovecha para convertirla en una activista, pero además desde la página cero. En el momento en que aparece ya está, pero a fuego con todo. Bueno, fuego no, que eso contamina, pero ya me entendéis.
0: Sí. El, por ejemplo, hay un guionista eh, que, eh, al que se le tiene muy asociado a los grandes males de los años 90, Fabián Incieza, pero... Pero era un tipo eh, muy ligado a, a las causas activistas del momento y le daba por incluirlas eh, y eh, disfrazarlas muy bien en sus cómics, ¿no? Todos acordaréis de, del personaje este de Rabia, ¿no? El chaval juvenil este, el que tenía bueno, pues un problema ahí de, con residuos. Eh, me acuerdo de la saga de Operación Tormenta Galáctica, ¿no? parte de una idea suya, por aquella preocupación que había en los 90 por las manchas solares ¿no? y por, la, por, la, bueno, por, el, por, por ese cáncer del sol, ¿no? que también se hablaba mucho en aquellos años. Um, la parte política rusa y de, y de Atlantis también la incluía en muchas tramas, pero hay una de ellas, una de estas tramas, ¿eh? en la colección de los nuevos guerreros, que nuestro compañero Íñigo nos ha mandado este audio que vamos a poner aquí para explicar más en detalle cómo Fabián y Cieza hiló muy bien el tema del activismo ecológico con una colección de pijamas de superhéroes juveniles pura y dura. Dentro
8: audio. A principios de los 90, Marvel lanzó Los nuevos guerreros, guionizado por Fabián y Cieza y dibujado por Mark Bagley. Era un intento de hacer un grupo de superhéroes joven, moderno, eh, para los nuevos tiempos. ...y resultó ser bastante mejor... ...que la maniobra de marketing... Que, ...que había montado Marvel... ...los personajes cayeron simpáticos... ...los personajes tenían personalidad... ...y en cierta forma representaban a... La, ...a gente joven de la generación X... ...de aquel momento... Fabien Dices, el guionista, era un tío que... ...bueno, era un currela de la empresa... ...pero en, esta, en esta, este cómic tuvo libertad... ...para desarrollar ciertas inquietudes... ...y convirtió a los personajes... ...en cierta forma en activistas... ...tenían sus inquietudes... ...y una de ellas fue el ecologismo... ...una de sus sagas más recordadas... ...tuvo que ver con la deforestación de la Amazonia... ...contra unos... ...por supuesto era un TV de superhéroes... ...luchaban contra villanos... ...con poderes y... ...bueno había muchos intereses y tal... ...pero bueno, pero... ...pero sí que... ...se notaba ciertos intereses... ...había temas también callejeros... ...sobre asuntos sociales... ...de raza, discriminación... ...armas, maltratos en casa... La, la, la serie, siendo siempre una serie de superhéroes, sin olvidarlo, sí que se convirtió en una serie bastante concienciada. En, un, en una saga basada en África, eh, en la que también había matanzas y diversas cosas de tribus, también se, se hablaba de, de los, del complejo industrial militar y el abuso del petróleo, y cómo se luchaba y se mataba por el petróleo, y cómo se contaminaba y se convertía toda la zona, toda zona en... Vamos, una cosa que se había visto recientemente en aquel momento en, en Irak. Campos petrolíferos ardiendo, cegando el sol. No puedo olvidar la obra maestra de Grant Morrison, Animal Man, en la que el guionista escocés volcó todos sus intereses, incluido su vegetarianismo y su activismo por el de la, la defensa del medio ambiente y de, sobre todo, en particular, de los animales. Es famoso el episodio que habla sobre la matanza de delfines indiscriminada que se monta bueno que se montaba y que de cierta forma sigue en Islandia y diversas actividades así el personaje Buddy Baker Animal Man era un tipo que, que desde luego colaboraba activamente con, con temas ecológicos y con protección de, de animales de hecho al final de la serie en el famoso número en el que Grant Morrison entra dentro del cómic y habla con el personaje, una de las críticas que se hacía a sí mismo, ¿no? eh, en, el, en una cosa súper meta en la que el, 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 el Grand Morrison habla a cámara, habla al, al lector, es decir, que incluso había predicado que más que, que había dejado que sus ansias por hacer lo correcto, por mandar su mensaje, le habían llevado a olvidar un poco su historia y dedicarse a predicar. Entonces casi casi se sentía un poco culpable. En fin, un saludo.
0: Pues sí, efectivamente, ni, ni un, un crack. ¿eh? Hay rabia, los vertidos nucleares, la había cómics de la represión policial ¿eh? que se está hablando hoy en día de, en Estados Unidos, pues ya él metía ahí los cómics de los vengadores, los policías pegando a los hippies en la
1: primera página. Se recordará
0: por X-Force y por aquellas historias, pero la verdad es que Fabián, quizás era muy bueno. Iván, ¿querías comentar un par de cómics?
1: Sí, sí, yo quería quedarme con dos referencias mías de, de, de antes y de ahora. Una de ellas, la de antes, es la de la de los Caballeros de Pendragón. No sé si, si os acordaréis que era cuando estaba empezando eh, Excalibur eh, y, y la Marvel UK funcionaba, funcionaba bastante bien. Eh, pues intentaron hacer una historia, alguna especie de spin-off de, de superhéroes, que no empezaba precisamente como un tebeo de superhéroes y que se llamaba Los Caballeros de Pendragón. La historia es que cogían al, a un policía, que aparecía un, un investigador policía, eh, que aparecía en la serie de, de Excalibur y le daban pues una, una, un caso a resolver, ¿no? que tenía que ver con asesinatos relacionados con el tema de, de la ecología. Entonces, eh, aparecía gente muerta en, en campos de cultivos de fresas en los que usaban pesticidas, aparecía gente pues, también muerta en, en restaurantes de, de consumo de, de comida rápida, y detrás de todo esto hay como una, una gran megacorporación y también una entidad sobrenatural un poquito rara. Bueno, a esta sí además lo, la, la cruzaron con temas de, de, de sagas artúricas y de mitología artúrica, con todo el tema del, del Caballero Verde, del personaje de, de Sir Gawain, y, y yo creo que la harán una historia muy chula, sobre todo los seis primeros números. A partir de, de ese primer arco, la cosa ya se aleja del tema del ecologismo, pero a mí me parece que como tema de, de cruzar superhéroes, el género de los superhéroes con el ecologismo, Los Caballeros de Pendragón está muy 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 bien. Además tocaba, como, como os comentaba, varios aspectos. ¿eh? Tema de pesticidas, tema de, de consumo de carne de comida rápida, tema de vertidos tóxicos al mar, de eliminación de... o sea, de extinción de, de, de fauna... Y está, está muy recomendable. Y el otro cómic que os quería recomendar, y que seguramente lo conocéis muchos, es el de la el, el etapa del de, 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 Immortal, el Immortal Hulk de Al Ewing, que comenzó eh, como. O sea, Ewing nos lo vendió muy bien, nos, nos la metió muy bien. Empezó la historia como una especie de recuperación del género de terror en el, en el cómic de superhéroes a través de, de meter a Hulk en historias como un poquito como de la EC, pero poco a poco fue metiendo el tema de la, de la, o sea, de la destrucción del medio ambiente. Y como para enseñaros que el humano es el verdadero monstruo que hay, que hay actualmente. no Y ahora actualmente la cosa va de esto. Va, de, va de, de proteger el planeta, de combatir el capitalismo, de combatir a las megacorporaciones que están destruyendo el medio ambiente, sabiendo que están destruyendo el medio ambiente y que queda muy poquito tiempo para arreglar las cosas. O sea, ahora mismo es lo más candente en el, en el Immortal Hulk.
0: Efectivamente. Y de una obra maestra reciente como Immortal Hulk vamos a, a hacer un trasvase a hablar otra obra maestra, todavía más, como es la de la del protagonista verde, del ¿eh? protagonista verde más famoso de Marvel, al protagonista verde más famoso de C, porque ahora vamos a hacer aquí un, un apartado de, de obras vértigo, ¿no? Obras vértigo resulta que hay muchas obras con este matiz ecologista, y nos ha mandado un audio Sergio, Sergio Aguirre, en el que comenta pues eh, la cosa del pantano y comenta también eh, un detallito de, de Animal Man. Lo de Asterix que comenta al principio, no os lo
7: perdáis. Me piden mis compañeros de sala de peligro que dedique unos minutos a hablar sobre cómics de concienciación ecológica que me hayan marcado ¿no? y podría comentar pues así por ejemplo asteris nucleares no un TVI pirata realizado remontando y fotocopiando en blanco y negro pues viñetas de los distintos álbumes del galo creado por por Gostini y Derzo, no, en que cambiaban pues los diálogos y, y creaba una nueva llena crónica historia alertando de los peligros de la energía nuclear, no que bueno, pues una cosa que leí de niño a principios de los ochenta. Pero ya hablando en serio y en justicia, si tengo que pensar en Tedeos que realmente me hayan calado. Tengo que avanzar algo más en esa misma década, cuando de adolescente descubrí varios proyectos de EC Comics, de esos que más adelante contribuyeron a edificar los, pues los cimientos de la línea Vertigo. vértigo. ¿no? Habló, claro, para empezar, de la costa del Pantano de Lanmur, ¿no? que pues eso, inventaba una aproximación al género de terror que no brillaba solo por la prosa del autor de Don Hampton, sino también por su capacidad de asustarnos tanto con horribles criaturas y monstruosos conceptos y tal, como con males de la sociedad moderna por ejemplo aquella historia que con, retor con aquellos recortes de periódico tan aminosos que era la de como el que, que se titulaba New face no o, pero es que además el, el amor a la naturaleza empapaba toda la esencia de la obra, ¿no? Mostrándonos la proyeza de esos escenarios pantanosos y la comunión de los protagonistas de la serie por ellos, ¿no? Frente a la ambición desmedida que demasiado a menudo aqueja a un sector del ser humano. También se nos presentaba allí, ¿no? A John Constantine, en esa saga llamar, llamada American Gothic, ¿no? Y ahí, hacia el tramo final, pues este transcurría en, pa, eh, en parte en el Amazonas, ¿no? Y claro, llamaba poderosamente la atención que las facciones de Constantin estuviesen basadas en las del cantante y bajista Sting, ¿no? Que por aquel entonces estaba haciendo una poderosa campaña para que el público mundial pues tomase conciencia de la, de la salvaje desforestación que esa zona verde vital para todo el planeta, pues desgraciadamente pues, no, no ha dejado de sufrir, ¿no? bueno también estaba el Animal Man de Grant Morrison ¿no? que no es un magnífico tebeo superheroico y, y metatextual ¿no? y todo esto sino que además denuncia la, la crueldad que el ser humano como conjunto ¿no? despliega o desplegamos con el resto de las criaturas del mundo animal, tratándoles pues, no como entes vivos siquiera, sino como en a explotar, sin importar, parece que lo más mínimo, eh, pues en la, en la medida de la crueldad ejercida para con ellos, ¿no? Pues ya sea en nombre del avance de la ciencia o de la masiva industria de la alimentación o simplemente de la tradición, ¿no? Ahí de adolescente, por ejemplo, aprendí qué sucedía con los delfines en las Islas Faroe, por ejemplo, ¿no? Y me avanzó cuánto puedes llegar a querer un gato, ese te veo. Y bueno, también resultaría el Orquídea Negra de Neil Gaiman y Dave McKean, ¿no? Uno de los primeros trabajos de, de ambos en el mercado norteamericano, y, pero en el que ya la maestría se veía ahí, ¿no? Sí, quizás, pues bueno, pues se le daba conceptos de la cosa del pantano del mundo, precisamente, ¿no? Tratando de reinventar, pues, aquella superheroína de los años 70 de cara a finales de los 80, ¿no? Pero es que la sensibilidad de los autores ya brillaba con, eh, con luz propia, ¿no? Y... Y entendíamos bajo otro prisma el peligro que la ambición desmedida puede ser para esos bosques tropicales que casi deberíamos considerar, pues no sé, lo más próximo sagradas es que no sé que yo soy capaz de concebir, ¿no? Eh, hay villanos también eso, tan detestables que a menudo queremos dejar de ver que son ser, tan seres humanos como nosotros, no pero que gaiman ahí saludo, se se empeñan recordárnoslo ¿no? con, con gusto y continuo, no que sí, son seres humanos como nosotros, para lo bueno y para lo malo. no Y la pintura de Mackin, qué decir, ¿no? todavía es muy deudor del Bill Sienkiewicz pictórico, pero vaya, que me cuesta poner eso como una pega, ¿no? Y nada, no se me ocurre nada más que contaros. Eh, un saludo a todos, compañeros y oyentes.
5: De la cosa
0: del pantano querías hablar tú, ¿no, Nerea? De, 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 de ese verde contra verde.
2: Sí, bueno, yo no voy a venir a descubrir aquí la cosa del pantano a nadie porque todo el mundo sabe lo que es, ¿no? Pero bueno, mencionar que hace tantos, tantos, tantísimos años Moore eh, decidió apostar y apostar muy fuerte por el tema de... Bueno, apelar a las conciencias de la gente y nuestro comportamiento respecto de la naturaleza. Tanto es así que en una de las primeras, en uno de los primeros números de La Cosa del Pantano, eh, vemos al hombre florónico que, bueno, parece una encarnación. Se aprovecha de que un poco de que la cosa la cosa del pantano está teniendo bueno, pues un momento problemas de conciencia de ser, ¿no? Y se hace con el poder del verde. Eh, y representa a la Tierra enfurecida por todas las cosas que le ha hecho el hombre a lo largo de la historia y todas las vejaciones sistemáticas. Entonces, esto es un villano que la JLA es incapaz de, es incapaz de enfrentar. No, no, es que no quieren ni molestarse en salir de su, de su cuartel general porque no se pueden enfrentar al planeta. no Entonces, eh, claro, pues el hombre florónico nunca les ha supuesto ningún problema pero de repente nos tenemos que enfrentar al planeta que se ha revelado y, y quiere matar a todo el mundo, ¿qué hacemos? Eh, bueno, pues eh, resulta que Moore nos presenta la solución y la solución es que la cosa del pantano vuelve en sí y le dice a Gutru que eso no es el planeta, que el planeta no se comporta así, que así se comportan los hombres y que a ver si haciendo, llevando a cabo su maquiavélico plan de llenar el planeta de oxígeno inflamable, eh, ¿cómo van a sobrevivir luego las plantas? ¿Qué van a respirar? ¿Quién convertirá en CO2? ¿No? Y entonces es cuando el, el planeta decide retirar el apoyo. Y ese es, ese es el gran. Catarsis. La gran catarsis en la que no interviene, no hay, no hay lucha, no, no media lucha, pero bueno, se le, retira, se le retira el apoyo, ¿no? Y entonces yo me gustaría quedarme con, con Abby al final de esta historia diciendo, pues bueno, pues que es, efectivamente el planeta se había dado cuenta de que las plantas tampoco pueden sobrevivir sin el hombre y le habían retirado su apoyo. Y aquí es donde Moore nos toca el alma y la culpa que comentábamos antes y dice, sí, yo me pregunto si tu pueblo hará lo mismo. Y lo deja ahí, ¿no? Y bueno, los lago ya no cambiamos de tercio, nos vamos a otro tipo de historias, pero bueno, ahí
4: está. Hombre, la, la, el cómic, la etapa de Alamur es, fue, creo, la primera conciencia ecológica, ¿no? A nivel de, de cómic que tuve, incluso a nivel de lectura, ¿no? ¿eh? Sobre todo, aparte de este que comentaba ahora Nerea, recuerdo también el episodio en el que hacen el amor y, y la cosa del pantano, tomando ese enteógeno tan potente que los conecta no solo con la Tierra, sino con todo el, con todo el cosmos, ¿no? que tiene, tiene elementos de la teoría de Gaia, de Lovelock y tiene muchos, muchos elementos y muy, mucho tema ecológico. ¿no? Y, y sí que es un, supuso un impacto un antes y un después, ¿no? Y a partir de ahí un cierto interés por estos temas. Estamos hablando de los 80, ¿no? Creo.
0: Sí, sí, de 82, 83 sería. Pues súper al principio de la etapa de, de, de la cosa del Pantano del Amor. ¿Y de lo de Vértigo de Animal Man, por ejemplo? ¿Queríais comentar algo?
4: Pues otro qué tal. Yo también con, con la etapa de Grant Morrison en Animal Man, que la publicó en Grapillas, cinco años a, pues también, también era fue supuso, supuso otro tema, ¿no? Más el episodio del... Es que ahora estoy hablando desde el recuerdo más lejano, ¿no? Pero el episodio en el que, en el que matan al zorro, ¿no? Hay, hay varios momentos clave y que se te quedan marcados a fuego, ¿no? Aunque haya pasado 25 años y no hayas vuelto a leer, lo tienes ahí, ¿no? Y que es otra, otra obra memorable, ¿no? Y avanzada a su tiempo y con otros discursos que ahora la reivindicación ecológica va por otros lados, ¿no? Pero que va por otro lado, pero que ya entonces... Ya marcaban, ¿no? Ya, 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 había una lucha y ya había un, un advertimiento de que no íbamos por el buen camino, ¿no? Pues yo, yo una cosa que quería
1: quería comentaros, precisamente de, de, de estos dos, de estos dos bloques que hemos hecho, el primero, del de superhéroes y el de vértigo, que vértigo fondo viene de los superhéroes, es que una. no sé si, si, si os lo parece a vosotros también, se daba mucho el tema de, de para hablar de temas de ecología, se hablaba mucho mmm, de, como del el ecologido, ¿no? De, de, el, 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 ecologi, el ecologido. El elegido. Junto ¿El ecología ecologido? Elegido. El, eco, el ecologido. Pues eso. Una, una figura que es como una especie de, de Mesías. Que bueno, pues que él, él, él lo salva. Y, y ya está. Y con sus poderes salva, salva, salva el planeta, ¿no? Y, y claro, esto viene del género de los superhéroes. Y que me parece, me parece. Interesante, pues para una obra pues de, de fantasía. Pues para pasar el rato de entretenimiento, pero para una hora de compromiso ecológico me parece una idea pues bastante pobre, ¿no? Lo, coment lo que comentábamos antes de, de las figuras populares y los mesías, de, de poner sobre ellos toda todo el peso de vosotros tenéis la responsabilidad y tenéis que hacer esto. No, no, no. Tenemos que hacerlo todos. Tenemos que mmm, actuar de forma colectiva para, para arreglar todo esto. Y me parece que en los cómics de... De, tanto de Vertio como de los copes superiores que han, to han tocado este tema, eh, había, un poquito, había un poquito de eso, de, de, de Neo no en Matrix, de este, de este personaje es el elegido para salvarnos y tiene que ser él el que arregle el problema, ¿no? Es como un poquillo así.
0: Por ejemplo, me estoy acordando del cazador de rayos de Kenny Ruiz, mismamente. Um, también tiene ese, ese, ese punto del elegido, ¿no? La tormenta, el... Ese mundo pseudo Mad Max en los años previos a, a Mad Max, a la última de Mad Max. ¿no? Ahí también hay, también hay esa parte del elegido, de, 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 bueno, que se hereda, no se hereda. Eh, y también con un problema ecologista de fondo y de tormentas y de sequías muy, muy interesante. ¿no?
1: Sí, es conocerlo, es conocerlo siempre con el tema del, del, del el viaje del héroe. Que es un, un, un tropo que se ha utilizado y reutilizado y se ha reciclado en, en, en estos géneros y, y en vértigo también un poquito. Y entonces llega un punto que quizás es, es, se puede, puede resultar hasta, hasta un poco cansino. pero Bueno,
0: bueno vamos a cambiar de género, de subgénero, de procedencia. Vamos a pasar a los cómics de humor, a los teveos de humor. ¿no? Porque, para que os hagáis una idea de lo mucho que se ha preparado Iván este podcast, es que ha estado revisando muchos, 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 pues hasta mortadelos, muchas historias, ¿no? Porque hay mucho, resulta que hay mucha uh, carga también, bueno, sutil o a veces no tan sutil en los cómics, en los tebeos de humor, ¿no? Y, antes de ello, eh, vamos a poner un audio de, de nuestro compañero Enrique, en el que comenta cómo, bueno, pues muchos de los super López de Jan, muchos de los super López de Jan, no digo uno o dos, eh, varios, eh, se toca eh, y nada
9: de pasada este, este tema del ecologismo. Si las historietas largas de Mortadelo abundan en lo coyuntural, como el, el Mundial de Fútbol del año en que se trate, la olimpiada, la situación política de turno, las de Super López se aferran al compromiso. Su mensaje antitabaco, antidroga, sobre el trabajo infantil, la especulación hipotecaria. Lo importante no es el hecho, como en el caso de Ibañez, sino el tema. Y por supuesto, Jan tan sensible a todo lo social, no podía dejar de tocar el ecologismo. Los que piensan que ese interés por estos temas se ha ido acentuando a medida que la serie se iba alejando de temas más comunes para el lector de cómic eh, habitual, como el supergrupo, o incluso los petisos carambanales, olvidan que en la primera historieta de Super López este es presentado con ¿es una nube pop? ¿es polución? o que Chitón, su planeta natal, estaba rodeado de basura espacial. O que la sexta historieta de la aventura de Super López, ¿no?, en su primer álbum, presentaba la increíble maza, que se transformaba en un trasunto de Hulk debido a la contaminación. O que la siguiente presentaba otro monstruo, la pesadilla atómica, surgido de una explosión de una central nuclear, donde un ministro que estaba de visita no dejaba de declarar, todo está bajo control, todo está bajo control, a pesar de la evidencia de lo que iba a suceder, y todo esto 7 u 8 años antes de Chernobyl. Historietas como los Salitos de Camprodón inciden en las bondades de la vida en contacto con la naturaleza. Los ladrones de ozono eh, trata de unos extraterrestres que intentan robar ese gas de nuestra atmósfera, ¿no? ya menguada por nuestra propia acción. En el infierno, basado en la obra de Dante, uno de los círculos eh, del infierno es el de los violentos contra la naturaleza. Eso en la época de Dante era el castigo de los homosexuales, pero ya lo convierte en un castigo que va literalmente contra los que van contra la naturaleza los que tienen comportamientos antiecologistas. Aún más explícito, obviamente, la obra de 2003, Monster Chapapote, surgido a raíz de la catástrofe del Prestige, o la isla de basura. El primero de los tres álbumes, que puntual como un reloj, porque va sacando tres álbumes al año, ya han publicado justo el año pasado. Y en el que los millones de toneladas de basura del océano se unen para crear otra vez un monstruo, una isla, un cracoa maloliente, que obviamente quiere destruir a la humanidad. Y lo mejor, lo que yo creo que es más admirable es que para Jan esto no es postureo o ser un bien queda, o intentar llegarle a un cierto público, no. Es un actor que se documenta exhaustivamente viajando a los lugares donde transcurre la historia. Y sin embargo, en 2010 decidió dejar de hacerlo por entender que las actividades turísticas suponen un daño ambiental y cultural para los países que lo reciben. Y quiero acabar con una declaración suya de 2006, el de ese que mira la vida... Eh, lo que pasa en este corredondo en el que todos navegamos y me gustaría contribuir a que muchos se dieran cuenta de que lo estamos echando a perder si no lo está ya es muy
1: chulo que me parece muy chulo que se haya que Enrique se haya centrado especialmente en Super López porque Super López creo que es, es un tío que me encantaba soy más de Super López que de Mortadelo y, y, y he encontrado referencias que a mí se me habían incluso pasado un poquito por alto yo yo por hacer un poquito la otra parte también mmm, me he acercado un poco a los cómics de Mortadelo y, por un lado, bien, porque me he encontrado que de, la, de los cientos de volúmenes de Mortadelo eh, que se han publicado a lo largo de los años, eh, en los últimos años, se han publicado bastantes con el tema de la ecología, al menos en el título. <ríe> Tocando temas, pues yo qué sé, desde el coche eléctrico, al consumo de gasolina, al tema del reciclaje... Eh, han, habido, han habido varios álbumes que, como premisa in inicial, al menos, tocaban este tema. Y está muy bien porque Mortadelo es un cómic muy muy, muy, muy popular. Otra cosa es que luego, ya cuando entras a leer el TBO, claro, es un TBO de Mortadelo con, con toda su plantilla y su manual, ¿no? <risa> son todos muy, muy, muy parecidos. Es un TBO que se produce, se produce en masa y siguen pues, los mismos tropos. Hay, hay dos o tres volúmenes de Mortadelo que son el, el los, las, las ideas esenciales y esos dos o tres volúmenes se repiten a lo largo del tiempo: pues el, de, el, el de los mundiales y el de el de las Olimpiadas, y luego están las aventuras típicas de Mortadelo, que empieza con una introducción histórica, con la típica historia de, de cómo van a buscar a Mortadelo y a Filemón a su casa para que vengan y no lo consiguen, cómo cuando finalmente consiguen y empiezan con la misión, pues van dando trastadas una tras otra, y hay toda una serie de tropos que se repiten. Entonces el tema de fondo aparece más o menos de vez en cuando, pero más con las cosas de, 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 del humor que de crear un poquito de, de conciencia ecológica. No obstante, he encontrado un álbum de, de Mortadelo y Filemón que sí que va al tema de la, la conciencia ecológica, que es la breve, breve guía de, del ecologista de hoy en día, que salió hace 10 años y que yo no lo puedo encontrar todavía, pero en algunas muestras que he visto, contiene información para, pues, para, para convertirse uno al ecologismo. Y me parece muy, 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 muy bien.
0: Pues venga, vamos a saltar al, al cómic infantil y juvenil. ¿eh? Y aquí tenemos, bueno, tenemos un caso muy... muy... Muy reciente, muy conocido, muy laureado, elegido también por, por, por la, entre los esenciales. Y es que vamos a hablar eh, brevemente de, de Bahía Aquicornio, ¿no? Porque disfrazado con todos estos colores eh, tan llamativos, tan hipnotizantes, tan, tan, tan interesantes, Kate O'Neill eh, pues, eh, manda un mensaje directo al corazón sobre bueno, el desastre que puede venirse encima de los ar arrecifes de coral. A mí este... Bueno,
2: a ver... Bueno, Tos, te dejo iría que sé que si tú y dice... Katie O'Neill...
3: Eso es lo que te iba a decir. Digo, aquí ya sabéis que si decís Kate O'Neill dos veces seguidas hay bomba de humo ecológico y aparezco yo. Y ya, aparece o sea, iría en medio tarán. que digo que, a ver, vaya Cuicornea ya lo hemos comentado varias veces en el, en el podcast, en otros episodios, entonces tampoco quería yo restarle mucho espacio en el podcast a otros cómics que no hayan salido antes pero básicamente es una obra que trata de forma directa la sensibilización sobre la problemática medioambiental, específicamente sobre los arrecifes de coral y el mar. Pero es que más allá de eso, eh, toda la obra de Cathy O'Neill está basada en sistemas ecológicos que además se, se mantienen gracias a la gente que vive en ellos. Es decir, todo lo que comentábamos antes de lo de irte al pueblo, vivir de forma sostenible y demás, Katy O'Neill lo hace de forma intrínseca en todas sus obras. Por ejemplo, en, todas, en todos sus cómics de, de la sociedad de los dragones de té y demás, si eliminas lo que son los elementos fantásticos, que son los dragones, te siguen quedando sociedades que viven en bosques que sobre todo son no son vegetarianos porque comen carne y aparece la carne y la cocina en, en las obras pero que sí que se alimentan de lo que tienen alrededor y mantienen son muy conscientes de mantener los bosques en los que viven entonces toda la obra de, y de además Capinín, a través de los
0: ojos además a través de los ojos de una niña no
3: sí sí claro los protagonistas son siempre niños, adolescentes y demás normalmente suelen ser mujeres sí. en los cómics de, de Cathy O'Neill. pero que, sí, que además que
2: no hay que convencerles porque ven claro que lo que hay que hacer es eh, precisamente eso, ¿no?
3: Es su forma de vida y realmente eso es también una forma de enseñar. Es decir, cuando tú en un cómic das cosas, o en un libro, o sobre todo eh, dirigido a, a infantil y juvenil, cuando tú hay cosas que las das por supuestas y por asentadas, al final se convierten en la norma. Por ejemplo, en todos los cómics de Katy O'Neill hay repre representación de todo tipo, que sé que no es el tema de este podcast en específico y ya lo hemos comentado en otros podcasts, pero a ese respecto exactamente igual pasa con el tema de cuidar eh, el medio ambiente. Cuando tú lo das por supuesto en todas tus obras, al final se crea una conciencia en el lector a ti cuando te dicen que te van a dejar o que te vas a leer un cómic de Cathy O'Neill tienes claro que independientemente de lo que vaya a ir va a ser en un entorno verde y maravilloso y estupendo y lo tienes claro entonces a partir de ahí obviamente nosotros que ya estamos un poco más mayorcitos que ya no somos ni infantiles ni juveniles aunque nos gustaría si yo por ejemplo este tipo de cómics se lo doy a los niños que hay a mi alrededor pues crean una conciencia que es necesaria para empezar con todo el tema del ecologismo. Entonces, Cationini nos parecía, sobre todo Bahía Cuicornio, pero toda su obra me parecía muy interesante recomendarla porque hace mucho hincapié en todo el tema de mantener y cuidar la naturaleza y el entorno por parte de todos, además, porque no es solo que lo haga la protagonista, no, no, lo hace todo el mundo en sus obras.
2: Yo aquí no quería dejar vaya Cuicornio sin mencionar un caso real, porque bueno, hablamos de acuicornios y de dragones, pero tenemos en, no sé si conocéis el caso de las gorgonias de Cadaqués. Eh, Me ¿conos? suena,
3: pero no caigo ahora.
2: Pues Cadaqués es un pueblo maravilloso, precioso, casi de cómic de Catiónil. Es un pueblo pesquero de nuestra costa mediterránea en el que se dieron cuenta de que se estaban cargando la población de gorgonias del fondo marino que son unos animalitos muy similares a la vista al, al coral que resulta que favorecen muy severamente la población de peces en el fondo marino, entonces bueno, pues eh, los pescadores empezaron a trabajar con los científicos y ahora resulta que recuperan las gorgonias que captan en las redes de los pescadores y las vuelven a colocar en el fondo marino esto ha resultado en que la población de peces que estaba en decadencia en esa zona, pues eh, ha empezado a incrementarse y todo el mundo está bastante contento con este caso. Así que, bueno, pues que veamos que no solo es fantasía y que si de verdad nos ponemos un poquito las pilas, también hay luz al final del túnel.
0: Para hablar de más cómic infantil, ¿eh? ¿Quién sino ¿Quién iba a ser? Tenemos aquí una, un audio de nuestra compañera de la asociación, Cristina Hombrados en la que bueno, pues va a hablar de varios de tres o cuatro cómics infantiles que no podéis dejar pasar. Después del audio comentamos nosotros un par de ellos.
10: Hola compañeros de Sale de Peligro, aquí Cristina Ambrados de Visita Podcastil en un programa tan especial. La verdad es que la literatura infantil y juvenil no es ajena a conceptos como medio ambiente, sostenibilidad, ecología, naturaleza, ecosistema, reciclaje o producto de proximidad. Los más pequeños desde siempre han y hemos experimentado pues, cierta fascinación por el entorno que nos rodea, ¿no? la curiosidad y respeto por todo ello. Y todo esto pues al final queda reflejado en las publicaciones que, que a los más pequeños de la casa van dirigidas. Si sí, pues, encontramos, por ejemplo, libros informativos que introducen todos estos aspectos, como por ejemplo el Huerto, un libro para iluminar, de la editorial Astronave, o el gran libro de la ecología, de la editorial Juventud, un libro poquitas páginas con muchos detalles de humor pero con las ideas muy concisas. También hay cuadernos de campo como la guía de campo, eh, la editorial SM con información pues, sobre la fauna y la flora que nos quedan más, más cerquita de casa con curiosidades y el planteamiento de una serie de actividades de campo para que los chavales realicen. También tenemos álbumes ilustrados, como el preciosísimo Ilumi Naturaleza, de la editorial SM, que nos, da, nos ofrece pues una especie de juego ¿no? para descubrir los hábitats a través de los colores. También encontramos eh, biografías en forma de relatos ilustrados, como La apasionante aventura del naturalista alto aragonés Feliz de Azara, de Carlos Enríquez. Es un álbum ilustrado que cuenta por pues, la historia de, de los Cense de Barbuñales, Félix de Azara, coetanio de Goya, que fue, entre otras cosas, pues, naturalista, geógrafo y explorador, y que da su nombre a uno de los premios que otorga la Diputación Provincial de Huesca, que, es un, para, que lo que hace este, este galardón es reconocer pues, las iniciativas realizadas por diferentes pues, colectivos, asociaciones o empresas, y que tienen que ver con la defensa y la mejora del medio ambiente. Y, por supuesto, también... Lo encontramos en cómics. Os he traído un par de ejemplos. El primero es Bahía Quicornio de Katie O'Neill, una coedición de la cúpula con Brúfalo en 2019. Eh, los teveos de Katie O'Neill se caracterizan por, por una fuerte conciencia social, tolerancia, respeto a la diversidad y también por el respeto a la naturaleza. Eh. La autora neozelandesa lo que hace en este cómic es poner en valor uno, la riqueza de uno, un ecosistema que tiene muy cerquita, y es que son, son los recifes de coral. O sea, con ese estilo tan kawaii, su paleta de colores pastel y así tan llamativos, y esos animales de corte fantástico, tan bónicos que son los acuicornios, pues lo que hace precisamente es eh, poner la vista ¿no? y llamar nuestra atención en la importancia de conservar todos estos ecosistemas. Eh, otro tebeo que os traigo es Primates, la entropía de ciencia de Jen Goodall. Dian Fossey Viruteca Ligás de marys Wicks, editado por Norma en 2015, pero que ha sido reeditado en la editorial Astronave, el sello infantil de, de Norma en este 2019. ¿Por qué os lo traigo? Porque me parece muy interesante la labor de divulgación de, de estas primatólogas a partir de, de su autora, que es bióloga, ilustradora, historietista y comunicadora de la ciencia. Es muy importante que gente que esté metida dentro de, del mundo de la ciencia pues, también dé a conocer la labor que se está haciendo desde allí, para que los más pequeños pues, bueno, conozcan que, que se puede hacer mucho más que no a nivel usuario. Lo siguiente que os traigo es una colección llamada Love de Bremot y Bartolucci, cuyo primer volumen, eh, Norma, trajo aquí en España 2012. El resto de volúmenes, eh, El tigre, León y los dinosaurios, no han sido publicados aquí en España, pero bueno, tampoco es ningún problema, por lo que ahora os cuento. Eh, el zorro es el que se publicó aquí en España. Son unos tvs de bellísima factura, que no tienen texto por lo que el control eh, lo tienen los lectores, ¿no? el control de ese espacio-tiempo, y que lo que ofrecen es eh, reflejar ese ciclo de la vida, la vida y la muerte de los animales en su entorno natural sin una crueldad gratuita, simplemente lo que hay. Eh, yo creo que es lo mejor, ¿no? eh, poder descubrir y conocer hacer qué es lo que tenemos en nuestro entorno para poder apreciarlo y cuidarlo y por último os traigo un TVO que no tiene público implícito pero sí que es apto para todos los públicos y yo creo que muy interesante para los chavales sobre todo es basura de Derf Factor. fue publicado por Asti Berry en 2016 y está basado pues en las experiencias reales de su actor, quien pues, en su adolescencia para sacarse unas pérricas estuvo trabajando como basurero. Pues La verdad que con mucho humor y sin es que así en detalles escatológicos, el TV, el TV ofrece pues un recorrido por la realidad de la basura en nuestra sociedad, no, desde la generación de esos residuos, pasando por el circuito de los desechos, funcionamiento de los vertederos, o las múltiples formas que adoptan todas esas toneladas de basura que normalmente salen de nuestros hogares. Un rato muy entretenido y eh, que además en la parte final incluye como una suerte de anexo muy interesante sobre el ciclo de la basura, la composición de los vertederos y el funcionamiento, por ejemplo, de los camiones de basura. Bueno, pues un placer de venir de visita. Un abrazo, amigos. Hasta luego.
1: ¿Habéis
0: leído el Wallook de Ana Miralles? Mira, otro cómic paisado.
1: yo he leído Yo he leído alguno y me, me gustó mucho, es, es, <risa> volviendo al tema de los apaisados, sí, me, me, me gustó mucho, es un cómic que está hecho, está muy bien, y mira, ahora, ahora que, que Cristina hablaba, hablaba de, de Love, Love el zorro, eh, me parece que son dos casos eh, similares, aunque el, el, el zorro es mudo y este, pues son animales que hablan, eh, me parecen dos casos interesantes de cómics en los cuales el protagonista no es el ser humano, son animales y nos recuerdan que el planeta, el protagonista, o bueno, el propietario del planeta Tierra no es el ser humano, sino que compartimos el planeta con, con más gente, en este caso con la, con la, con la fauna del planeta. Y, y me parece muy bien ponerle foco sobre, sobre esa forma de vida que está en el planeta también y que también ponemos en peligro. Y, y muy, muy bien, el cómic de Ana Miralles mmm, me parece chulísimo, a pre precioso, muy, muy, muy divertido y muy ecológico.
0: En teoría es cómic infantil, juvenil, es, es, es de digestión, ¿eh? O sea, es, tiene texto, tiene. Sí, sí, es
1: un. Es un yo, yo no lo pondría como infantil, pero bueno, un medio a medio. Se lo puedes. Yo creo que se lo puedes enseñar a, a, un, a un niño mientras tú se lo vas leyendo y le vas contando.
4: Hay un, hay un clásico del ABD que sí que es para el público infantil, ¿no? Marcadamente infantil, el primer lector, que es muy recomendable, que es Yakari, el pequeño indio dibujado por, por Derip y guionizado por Job y que habla de ese pequeño chaval que vive en la tribu y que vive aventuras con, con su familia y con los animales del entorno natural. Es un comic, un clásico, ya tiene sus años, pero que Norma está recuperando y que funciona con los primeros lectores, funciona perfectamente. Muy, muy interesante.
0: Del cómic infantil vamos a pasar al manga. Y del manga empezamos, eh, vamos a fuego con el audio de nuestra compañera Carolina Plow en el que nos recomienda algunas obras para elegir de este, de este, de esta procedencia y luego pues nosotros nos lanzamos desde... bueno, pues alguna... es que fíjate, Náusica, ¿no? M más ecologista y más... ¿qué es del 88? 87, 88... No, la verdad es que no me acuerdo, pero más ecologista que el, la, la primera de, de Miyazaki, pues pues qué va a haber, ¿no? Venga, primero el audio.
11: Muy buenas, amigos de Sala de Peligro. Hablemos de manga y ecología. Lo primero que debe tenerse en cuenta es que en la cultura japonesa la relación con la naturaleza es un pilar fundamental. Para entenderlo debemos hablar de religión. En Japón conviven dos religiones, una autóctona, que es el sintoísmo, y una importada del continente en torno al siglo VIII, el budismo. A pesar de su diferente origen, no se trata de religiones enfrentadas, sino más bien de devociones que el pueblo japonés comparte en mayor o menor medida. El sintoísmo es un sistema de creencias de carácter animista, esto es, contempla la existencia de espíritus y deidades en cualquier ser vivo, ya sea animal o vegetal, y en cualquier ser inerte. El budismo, entre otras cosas, propugna el respeto a todas las criaturas. Así, vemos como ambas tienen en común una profunda conexión con la naturaleza, lo cual explica la importancia que la naturaleza en sí misma tiene para la cultura japonesa, tanto a nivel espiritual como simbólico o simplemente estético. Así, partimos de una base en la cual la naturaleza ha recibido una consideración muy diferente a la que se ha tenido en Occidente, algo que pervive culturalmente más allá de los cambios que ha traído la globalización y el último siglo y medio de historia, y que, por supuesto, condiciona a los creadores de historias a la hora de reflexionar sobre la relación del hombre y la naturaleza. Posiblemente, uno de los ejemplos más conocidos en Occidente sea el caso de Estudio Ghibli, cuyas películas, especialmente títulos como La princesa Mononoke, poseen un fuerte mensaje de defensa y de protección de la naturaleza, algo que estaba presente en la filosofía de Hayao Miyazaki desde la producción que sería el germen del estudio, la adaptación de su manga, Nausicaa del Valle del Viento. Otra figura que ha gozado de gran prestigio internacional y que comparte esta sensibilidad hacia la naturaleza, ya centrándonos en el mundo del manga, es Jiro Taniguchi, se ha hablado de él incluso como el maestro zen del manga por la contemplación y serenidad que emanan algunos de sus títulos más famosos como el caminante. Además Taniguchi realizó una serie de obras como Seton, la cumbre de los dioses o la montaña mágica en las que la naturaleza y las montañas poseen un papel importante. Pero de Taniguchi a mí me gustaría destacar Skyhawk una historia de dos samuráis que tras la restauración Meiji se han exiliado en Estados Unidos, donde conocen a Caballo Loco y participan en la batalla de Black Hills, una de las más duras derrotas de los nativos americanos ante soldados estadounidenses, y que culminaría medio siglo después con la excavación de los rostros del monte Rushmore. En Skyhawk, Taniwuchi conjuga esta visión japonesa de la naturaleza con otra interpretación muy similar de la relación que tienen con ella los, nat los nativos americanos. Buscando estos puntos en común, y aunque su principal interés se encuentra en una reflexión sobre el ser humano, Taniguchi nos recuerda unos valores que el mundo moderno parece haber olvidado. Y no quiero terminar esta intervención sin mencionar al menos un clásico, Gon, de Tanaka, que en España publicó La Cúpula allá por 1999. Las aventuras de este pequeño dinosaurio son un canto a la naturaleza, y el dibujo de Tanaka consigue convertirlas prácticamente en un tratado visual de, vida de la vida natural. No quiero extenderme mucho más, solo me queda agradeceros la invitación a compartir este ratito tan agradable y mandar un saludo a todos los oyentes. ¡Hasta la próxima!
1: A mí me parece que, que de manga, habiendo, habiendo muchas referencias de varios estilos, y yo, yo creo que Mark estará de acuerdo conmigo, una referencia imprescindible creo que es, eh, en general, en las obras de, de Jiro Taniguchi, que, que muchas de, de sus obras transpiran ese amor por la naturaleza y lo ha hecho desde, desde, desde muchos tipos de historia diferentes. Yo, por ejemplo, ahora estoy pensando en, las, en, las, en los libros de Setón el naturalista, que es, es la biografía de un, un naturalista muy famoso, eh, que está hecha por Taniguchi con ayuda de un guionista, ahora no recuerdo el nombre, pero que está muy bien porque hablan de la niñez, eh, la juventud y la, la madurez desde, de este naturalista en diversos entornos y su relación con la naturaleza, no el ser humano con la naturaleza. El, eh, eh, Setón era un el naturalista, que para, que para que sepáis un detalle, fue el que ayudó a inspirar el, la, ya, ya lo diré, el paradigma de los boy Scouts, el paradigma de amor por la naturaleza de los, de los boy Scouts. Y yo creo que ahí eh, pues hizo un trabajo muy interesante. Pero bueno, tiene, tiene más, tiene, tiene obras que, que mm, el amor
4: por la naturaleza pues transpira de ellas. Sí, además, por ejemplo, obras como... ¿No? la del caminante, la de Furari, furari que es un, un señor que pasea también y animal que ve, eh, animal el que se ve, en, en el que toma su punto de vista, ¿no? como que penetra en él y ve la naturaleza, el entorno, a partir del punto de vista del animal. Es una postura muy ecológica. El caminante, el señor que pasea y simplemente pasea y se pierde, se, se funde, ¿no? se funde con la naturaleza y es esta, este concepto que tienen los japoneses ¿no? de estos paseos sanadores que es dentro de la naturaleza y que sanas, ¿no? andando a través de bosques y tal. Y bueno, es un autor muy recomendado, muy recomendado. Eh, yo quería recomendar también, el, el,
1: como más, más entrando un, poco, un poquito en Conciencia Ecologista, el, la serie de Golden Kamui. Está muy bien porque es, es, bueno, por resumirlo rápidamente, es como una especie de western, pero ambientado en, en Japón, después de la, de, la guerra con, de la guerra con Rusia. Y eh, está, está muy bien documentada sobre la cultura Ainu. Las Inú son las tribus nativas de Japón. Y, y tenían eh, una forma de vida que estaba, pues, en, en equilibrio con el medio ambiente, ¿no? no, cazar más de lo que toca, no, no desprover eh, a los bosques de ciertos medios, aprovechar todo, es decir, si cazaban una pieza aprovechar todo hasta los últimos huesos del animal, pues, para, para enseres, para, para utensilios, y, y una, en, en el fondo una comunión con la naturaleza. Y en, en cada, volumen de, cada volumen de, Golden cada volumen de de tiene detalles de cómo vivían los, de cómo vivían
4: los, los Ainu. Yo de hecho lo que quería comentar también, quería comentar otro un par de autores más que son de los de los que son hitos del, del cómic japonés, son los hermanos Sue, ¿no? Los dos tienen un par de obras que son tienen esa, esa necesidad de, de desaparecer, de desintegrarse o de desentenderse, ¿no? De lo que es la sociedad capitalista y explotadora, ¿no? Por un lado tenemos El hombre sin talento, el cual directamente el autor dimite de esta sociedad y se dedica a recoger piedras de río, poner un puesto hecho con cañas y telas viejas al lado del río o al lado de un camino y a ver si vende una piedra, ¿no? que hay más, más ecológico o con menos impacto que este hecho. ¿no? Y el otro, Su hermano Tadao, hizo años después otra obra que publicó aquí Gallonero, que también publicó El hombre sin talento, que es Mi vida en barco, ¿no? en la cual también está dado en una obra autobiográfica, el, un apasionado de la pesca, eh, se desentiende también, es incapaz de llevar el negocio familiar, que es una tienda de pantalones, y prefiere vivir en la naturaleza y dedicarse a la pesca, no para comerse el pescado, sino para volverlo a liberar, simplemente en la práctica, o bueno, el estar en contacto con la naturaleza, y conoce otra serie de de inadaptados, vamos a decirlo así ¿no? o, de, o de gente que ha dimitido del entorno y por ejemplo, tiene un colega que es un escultor que con los restos de, con los restos de obra que deja la gente abandonada él hace esculturas ¿no? inseridas en la naturaleza y que luego la naturaleza come, ¿no? son, son discursos no directamente ecologistas pero con una alta carga ecológica y de de crecimiento ¿no? y de, de dimisión ¿no? del sistema directamente.
0: Bueno, ¿qué os parece si si giramos y si viramos y vamos al, al mundillo de las tiras de prensa y del underground, ¿no? que a veces entrelazadas, no están entrelazadas, bueno, eh, las tiras de prensa, tenemos un audio de nuestro nuestro amigo y compañero Pedro Paredes y del underground, eh, justo después, tenemos un audio de nuestro compañero Manu González, eh, al que le dijimos, oye, eh, mandarnos un audio, ¿no? Pues algún cómic así underground independiente y tal, pues enseguida nos dijo pues, quiero, quiero hablar de Robert Cramp y quiero hablar de Concrete, así que adelante. venga
6: Hola a todos eh, soy Pedro Paredes, todo un placer poder participar de manera breve en el programa de cómic y ecología eh, en cuanto a referencias que yo conozca de eh, de las primeras de, primera, de la, en las tiras de prensa pero la verdad que yo he encontrado muy, muy pocas aunque seguro que sí que las, las, las hay la primera el primer cómic que yo conozco en, de temática ecológica eh, es la de la tira de George Herman eh, llamada el, la cruzada del mayor ozono eh, por aire fresco eh, a, vista ahora, pues sí que puede parecer eh, que Harry mantenía una motivación ecologista, pero bueno, al final era llevar a un personaje a un, a un extremo para eh, plantear una situación graciosa. La que donde sí puedo ver mayor defensa de la naturaleza es en eh, Franklin y. Y sobre todo en las famosas y bellas dominicales eh, del otoño, en las que pasean Walt y Esquices, y donde Walt siempre hace una declaración de, de, de la necesidad de la naturaleza, de, de su belleza y, y de que es, es necesario. Eh, pasado todos estos años yo marcaría el hito eh, dos, dos hitos en, en el tema de cómic y ecología y uno sería en 1970 donde eh, ante la realización del primer día de la tierra eh, se pide a Walt Kelly, el creador de Pogo, que que ilustre el póster. Eh, cualquiera que lo haya visto es una imagen eh, muy impactante eh, con el bosque pues, yendo de, de basura y, y el empleo de las palabras. Eh, encontramos al enemigo y éramos nosotros. Un año después... Eh, eh, utilizará esta ilustración Walter Kelly para, para una tira de de pogo que también es bastante eh, impactante y la última referencia eh, a destacar es, sería de Robert Kram el cual durante los años 70, unos años que dejó casi de realizar cómics eh, creo que en el año 77 empezó a dibujar eh, para una revista de ecología, eh, es decir, se nota que ya en los años 70 el, el, el cómic y la ecología no había más, estaba más patente y fue en el año 79 donde hizo la, o sea, el famoso también póster de 12 viñetas de una corta historia de, de América donde refleja el paso del tiempo y cómo afecta a la, a la naturaleza por el, por el desarrollo y la creación de las, de las ciudades.
12: Pues yo traigo cuatro propuestas de la que sería el Comité Underground, el Comité Alternativo, en este caso tanto español como norteamericano. El primero, evidentemente, es Mister Natural, eh, Master Natural de Robert Klamm personaje que apareció por primera vez en, la, en el fancine de San Francisco, el fancine de Filadelfia, perdón, eh, Gerald Stowell, en 1967, y es un personaje que ganó muchos seguidores eh, a través de, de cómics, bueno, de fancines clandestinos que aparecieron en la época, a finales de los 60 y a principios de los 70. Crank eh, se in, inspiró en el SD y en, el, y en lo, que sería, lo que sería la, la, la contracultura hippie para crear a Mister Natural, que no deja de ser un gurú místico que dice aforismo sobre los vales del mundo moderno y también eh, piensa que la observación está en el misticismo y en la vida natural. Eh, tiene varias frases eh, relacionadas con lo que sería, la, lo que, lo que sería la, la ecología, sobre el hecho de abandonarlo todo y vivir una vida natural. Pero claro, al ser Robert Cran, eh, un autor que, que siempre, que nunca sabemos muy bien en, en qué lado está, de la, de la, si se está quejando de todo, o si sea, realmente está haciendo una crítica o está o está basándose su personaje. Porque el mister natural puede ser tanto una crítica al hipismo al de la época, como también una crítica a la sociedad capitalista americana de finales de los 60, principios de los 70. Pero la verdad es que es muy interesante, lo publica la Cúpula, ha publicado todos los discos de Mister Natural, así que os, eh, os recomiendo que os que a uno de ellos para que leáis algo así como sentero. entero. Inspirado en, en, en Mister Natural estaba el Gustavo de Más. Gustavo fue su primer personaje, fue el primer personaje que creó él con con, con, bueno, con un personaje más, más eh, su primero, por así decirlo. Y, y lo creó en el 1977, en un fanzine llamado Muérdago. Que tenían editaban en más y per luego evidentemente el personaje lo llevó al víbora y se convirtió en uno de los grandes éxitos del víbora de hecho de hecho Mancoqui y gustavo son los dos grandes personajes de la línea chunga pero claro si decimos que, que más es línea chunga porque más evidentemente estaba tan inspirado por la por el underground norteamericano como por el tintín y la línea clara o sea que siempre ha sido más línea clara más pero una mentalidad más de línea chunga eh, lo bueno de, de, de Gustavo es que era un, un icono de la lucha radical, o sea, era, era, era un ecoterrorista, un ecologista que consumía drogas y buscaba combatir a las centrales nucleares, pero o sea, directamente eh, a, a, atentando a estas centrales nucleares para que, a, poniendo el grito en el cielo ante las injusticias. La verdad es que Gustavo es una obra divertidísima de Match. Eh, ya lo que hacía ahora no tiene nada que ver con lo que hacía antiguamente, en los años 70, principios de los 80. Pero podéis encontrar un, un recopilatorio entero que sacó la cúpula en, en el año 2010. Y creo que todavía está por ahí. De hecho, yo lo he cogido a la biblioteca y es un libro muy, muy divertido. Ya alejándonos del underground y acercándonos más al cómic alternativo, eh, os recomendaría Concrete de Paul Chadwick. Eh, una obra fantástica que publicó Norma en varios tomitos hace, hace no mucho. De hecho, están salgados en muchos sitios. Es un personaje que se creó en, en julio de 1986 en la revista Dark Horse Presents. Fue uno de los primeros personajes creados para, para Dark Horse. Y con Creed es un, es un señor, bueno, es un señor normal. Era un tío que, que escribía, escribía eh, discursos para políticos. Lo secuestran con los extraterrestres y su cerebro lo trasplantan en un cuerpo gigante hecho de, de roca, como una especie de cyborg hecho de roca. Eh, los, ellos consiguen escapar, él y un amigo suyo consiguen escapar y, y al final los terrestres se van de la Tierra y se queda él solo allí, como con un cuerpo de roca o de, o de para el concreto, en teoría es cemento. Y, y es, eso, es la historia de este tío que vive dentro de ese cuerpo y cómo se relaciona. Cualquier persona que leyera escuchara esto diría, es una serie de ciencia ficción. Bueno, sí, lo tenía, pero en realidad era una serie de una slice of life, una serie de costumbrista. Porque es lo que intentaba explicar era, era cómo era la vida, eh, su vida después de haber sufrido esta especie de, de deformación, de, deformación de, de, su, de su cuerpo. ¿verdad? Y la verdad es que la serie es muy interesante. no tiene es, un, es uno de aquellos experimentos locos de los 80 que juntaban cuatro cosas diferentes y llegaba a funcionar muy bien. Aparte, de que Paul Chaiwet es un dibujante muy, muy bueno, muy realista y, y da un tono bastante en blanco y negro y da un tono bastante potente a la serie. Eh, tenía muchas historias que trataban sobre el ecologismo, pero sobre todo cómo la mano del hombre deteriora el medio ambiente, cómo se deteriora el paisaje. Eh, en, ese, en, ese, en ese momento, concreto era una serie que denunciaba mucho cómo el hombre eh, estaba destrozando, destrozando lo que sería el medio ambiente. Y además una serie de los 80 buenísima que se la recomiendo a todo el mundo. La cuarta es la única que no ha sido publicada en España. Eh, fue publicada por Boone Studios en el año 2012. Se llama I'm not a plastic bag. Yo no soy una bolsa de plástico. Fue un cómic dibujado por Rachel Hope Allison. Y empezaba con el fantástico lema de la basura de una persona es la historia de otra. De hecho, de toda la historia es muda. De hecho, no, no, casi no hay, hay explicaciones luego al final en el libro, evidentemente, de lo que pero habla de la, la, gran, la gran isla de, de basura que hay en el Pacífico. Hay una isla muy grande de basura, de todo lo que hemos ido acumulando a lo largo de nuestra, de nuestra historia de basura, y está allí en medio flotando. Dicen que es del el doble del tamaño de, 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 del estado de Texas. Imaginad lo grande que es. Y es una historia así como muy poética, pero también sobre la soledad de la basura eh, en medio del Pacífico, que no, nadie la quiere, pero que está allí abandonada. Es un libro un poco más, eh, por así decirlo, más surrealista, que te hace pensar más sobre cómo el hombre, eh, a, la, la basura del hombre, ha destruido lo que sería el Pacífico. Lo bueno de este comité que está hecho a medias con, con los programas American Forest, que es un tío norteamericano que se llama, un presentador que se llama Jeff Corwin, que es un tío que, que un presentador que hace programas de ecología y educativos, y la verdad es que es muy seguido en, en Norteamérica este hombre, con lo cual este libro eh, se ha convertido evidente, evidentemente en un bestseller de nueve, del New York Times y de, de varias revistas pero no deja ser un cómic surgido alternativo, surgido de, de Boom Studios que no deja de ser un sello bastante pequeñito de cómic. Hasta aquí mis cuatro recomendaciones y espero que todo el mundo las disfrute
0: Algo que añadir algo que apuntar, ¿eh? aquí está basura ¿eh? basura de, 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 de a ver cómo se pronuncia de Derf eh, Back, Backderf, ¿no? que lo publicó Astiberri, fíjate, tengo aquí apuntado que es del 2014 yo pensaba que era mucho más reciente um, que también es una opción una opción muy interesante y muy, y muy eh, laureada en este caso
4: Para mí es la obra la obra más interesante de este autor además tiene ese componente autobiográfico y, y, y ese retrato de, de una sociedad a partir del residuo que genera es muy peculiar, ¿no? Aparte, a mí es una obra muy, muy interesante de este autor. Y la verdad es que es, que es eso, analizar a partir de lo que la gente tira. Es, eh, da, da dimensión de, del, del tren de vida tan insano que llevamos. ¿no? Es una obra muy, muy recomendada. Y a mí a nivel underground también hay una obra más reciente, que igual la ha pasado más desapercibida, de y que también tiene, tiene un, toque, un toque muy guay, que es el de Momento Móvil, de Marlene Krauss, editado por APA, Apa Comics, que son diversas historietas cortas, pero que tienen un, un trasfondo de crítica al modo de vida que llevamos y un, un grito o un momento de paz que en el cual ha desaparecido la civilización y vivimos eh, nos hemos transformado en monos otra vez, ¿no?
1: Es duro de leer,
0: ¿eh? Son... Eh, no sé si la, la segunda historia... Eh, yo no recuerdo haber eh, leído algo tan duro en cuatro, en una historia de cuatro páginas nunca como, como en, en, una de estas, en uno de estos pasajes. Es duro.
4: Es duro, es duro. Es, es, eh, es duro. Ella, su formación o su, su activismo político es patente y lo deja patente en estas historias. No es un, no es un temeo amable, pero... Pero sí que ahora estaba ahí repescando y fue un título que me vino y que es muy interesante.
0: Sí, además, pues barato, ¿no? Eh, pocas páginas, muy interesante. Sí,
4: sí. Y luego a nivel de... Hablando de underground, perdón. Es que me suelto aquí con el underground. Que vaya, Iván, que vaya, Iván. No, 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 dale, dale, dale. <risa> no, que... Lo que, pues, rebuscando en el underground, pues di con un clásico, di con un clásico que tenía aquí en casa de mis padres y casualmente lo encuentro por aquí. Y es un, de un autor de, 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 del underground de los 60, un autor eh, que publicaba en prensa y era editorialista, y que publicaron en los 80 aquí en España algún li un libro que podéis encontrar en San Antonio o en, o en El Rastro o en algún mercado o alguna librería segunda mano que habla de qué es eso de la ecología, ¿no? es Ron Cobb, con dos Bs, y él tuvo esta carrera como, como viñetista, ¿no? como humorista gráfico, eh, de la prensa underground, de mediados de los 60 hasta mediados de los 70, antes de dejar esta carrera y dedicarse al cine, y crear, o confeccionar, o diseñar muchos de los personajes de los alienígenas, de películas como que aparecían en Star Wars o Aliens o otras películas, el avión que aparece en Busca al Arca Perdida, etcétera, etcétera. Es un libro muy recomendable, que es eso de la ecología, son viñetas y es aparte es un autor que luego se han declarado hijos de él, gente como Matt Groening o, o Jeff Darrow, ¿no? por poner dos nombres. Bueno, pues
1: eh, no sé si quieres comentar algo, Iván, o pasamos al Franco-Belga, al cómic bd Como Pedro Paredes ha hablado un poquito de la tira de prensa, y una cosa que no me había acordado y me ha venido precisamente a la cabeza, es que creo recordar que las, las tiras de Popeye en algún momento, pero creo, esto lo, el recuerdo lo he leído de, de niño, en, recop, en viejos recopilatorios, los recopilatorios que se hacían antes, en los que Popeye se enfrentaba como, como a un algún industrial o a alguien que tenía una fábrica que contaminaba mucho, y recuerdo como un gag, si no, es, es un poquito vago y ¿eh? ahora ya no sé cómo buscarlo, pero que la, la chimenea de la, de la fábrica la tapaba con un tapón gigante. Y, y creo, que, creo que habían varias historias o una serie de arco, arco por así decirlo, de tiras de, de, de prensa de Popeye que iban de esto, de, de Popeye eh, luchando contra un tío pues, que obviamente que contaminaba con su, con su industria. Y, y no sé qué más, eh, si había alguna cosita para comentar ahora mismo. Bueno, yo tengo, tengo una historia, siempre digo que la, la, no es propiamente underground, pero del cómic para adultos, que también era un poquito un poquito underground, en la revista para adultos de, de ciencia ficción y fantasía, en los años 80 y tal. Eh, Richard Corbin tiene una historia de ocho páginas que me parece súper ecologista y muy, 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 muy bestia, y, y creo que, que se adelantó muchas cosas de que, que, bueno, que, que están sucediendo ahora, que, que pueden, pueden llegar a suceder. La historia se llamaba eh, How How We Made It Into The Real World, que traduciéndolo sería, es como Howie pues, se dio cuenta de cómo es el mundo real. Y nada, es una, es una historia, una, es como una, una fábula sobre utopías que en realidad no lo son y que cuando te das cuenta del mundo real en el que estás viviendo, pues ya es, ya es demasiado tarde. Os recomiendo que la busquéis por internet, porque está, hay páginas que tienen subida, subidas las ocho páginas. Y yo, es una historia que de, teniendo, no sé la edad que tenía, pero era un crío, mi padre la tenía en una, en una zona 84, si no recuerdo mal, y la leí y esa pila de revistas de mi padre ya no la volví a tocar en mucho tiempo porque me quedé compleja de leer aquella historia es muy 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 heavy es otra vez un buen uso del género de terror para para, para compartir una, una cierta sensibilidad ecologista
0: pues venga vamos, a, vamos al bd vamos a la bd eh, antes de hablar de de Cyril Pedrosa eh, que lo petó bien fuerte acordaros Hace seis o siete añitos en el Salón del cómic de Barcelona, ¿eh? todo el mundo hablando de Pedrosa. Antes vamos a meter un, un audio de nuestro compañero Antonio, en el que comenta un par de obras eh, reciente y antigua de la, de la BD. Eh, comenta Helios y comenta María Baja.
5: Muy buenas. Quiero hablaros de dos comis muy especiales que tratan tangencialmente el tema de la ecología. El primero de ellos es Helios. Un cómic que seguramente sorprenda a muchos, no solo por su gran tamaño, sino porque además no tiene texto alguno. Entre sus páginas vivimos un éxodo de un pueblo debido a un cataclismo. Este pueblo se ve forzado a huir página a página de su planeta, ayudándose unos a otros, aunque no todos lo consigan. Es fácil encontrar un paralelismo entre el viaje colectivo de este pueblo y la defensa del medio ambiente donde es importante que todos luchemos juntos. Algo que hoy en día es necesario si queremos salvar el planeta tal y como están las cosas. Este es un cómic precioso que no debéis dejar pasar. El segundo es un poco más antiguo. Se titula Marea Baja y está dibujado por el maestro Gibrat. Este es un cuento donde se mezcla el futuro catastrofista con la fantasía más pura infantil. Este cómic nos cuenta la historia de Jonás, un joven mago que trabaja en un circo porque puede convertirse en un mono de peluche a voluntad, aunque las cosas no tardan en complicarse en esta historia. Es difícil explicar todo lo que ocurre dentro de sus páginas sin entrar en spoiler. Es un tebeo que habla de muchas ideas, como la de la infancia perdida o el amor platónico, y explicarlo todo me llevaría bastante más tiempo del que tengo, pero quiero hacer hincapié en que este relato también tiene una preocupación ecológica representada por un matrimonio de científicos dispuestos a vengarse por la destrucción del medio ambiente. Algo que, aunque no haya científicos vengativos de por medio, quizás es algo que ocurrirá, tarde o temprano, si el medio ambiente queda destrozado de manera irremediable. Siendo así un conjunto que funciona bastante bien y que tiene un dibujo increíble e impecable, Marea Baja es un cuento mágico que seguro que a muchos hace reflexionar y que no deberíais perderos. Espero que os gusten.
0: Os acordáis, eh, todo el, el boom que supuso que supuso las obras de Cid y Pedrosa cuando llegaron en su día. ¿eh? Detractores, eh, apasionados, eh, todo un poco. Um, y el caso es que en su currículum, en su bibliografía, Pedrosa tiene una una interesante obra de anécdotas autobiográficas ¿eh? como no podía ser de otra manera de, del Pedrosa más ecologista y, se, y hablamos de autobío.
1: Sí, sí, yo, yo la descubrí un poquito así pues en, haciendo búsqueda de, de obras de cómic ecológico y, y la encontré Norma, la, la editó Norma la publicó hace unos 10 años y me parece una cosa muy, muy, como muy curiosa, muy, muy fuera de, del resto de la obra de, de, de Pedrosa y me, pare, me, me ha gustado bastante es un libro muy, muy, peque, muy pequeñito pero me ha parecido una muy buena idea. Lo que es, es esto, lo que, lo, que, lo que tú comentabas, son eh, anécdotas autobiográficas de una o dos páginas de cómo, cómo Pedrosa intentaba pues, eh, hacerse ecologista, pues, eh, adquirir conciencia ecológica y actuar en consecuencia. Y, eh, me parece muy, 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 eh, muy difícil hacer humor con el tema del ecologismo y Pedrosa lo hace muy bien pues, precisamente porque él se compromete, ¿no? te cuenta cómo, cómo lo ha vivido él con todas las dificultades que tiene. ¿no? Cuando hemos hecho, eh, hecho el debate han salido algunas cosas eh, que hemos comentado entre todos y eh, que aparecen ilustradas en este libro sobre las dificultades de hacerse, hacerse ecologista, ¿no? de esas peque pequeñas contradicciones o de esas dificultades de hacerte ecologista en un, en un mundo pues, que vive en un sistema capitalista de consumo. Y, y, y bueno, hacerte ecologista no es una cosa precisamente sencilla. Y, y Pedrosa le saca mucho, mucho, mucho jugo a esas anécdotas que él ha vivido y las, las, lleva, las lleva a cabo en forma de cómic muy, 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 muy bien. Hasta un cierto punto que tú te puedes leer eso eh, y después de ver esas dificultades que te podrían generar un cierto pesimismo, eh, sales convencido de que hay que ser ecologista porque Pedrosa sigue ahí. O sea, a pesar de encontrarse con los, los problemas que se encuentra, sigue convencido de que, de que hay que ser ecologista. Y yo lo recomiendo bastante. No sé si ahora será un poquito complicado de encontrar. Pero, pero vale la pena, ojalá más, más humor de este estilo.
4: Sí, ahí, hablando de humor y de los temas que salían antes a debate, y, y se comienza vuelta a lo rural y precisamente hay un cómic humorístico franco-belga muy interesante que es Retorno a la Tierra de Manuel Arsenet y Janips Ferry que sacaron en cuatro tomos apaisaditos eh, la gente de Van hace años y que igual los encontráis saldados o en algún retapado y que explica la experiencia de Manuel Arsenet cuando deja la ciudad y se van a vivir al campo con su, con su mujer e hijo para, para estar en contacto con eso y para tener un, una vida más, más ecológica ¿no? y todo con el humor y con toda la gente estrambótica y peculiar que comentaba antes Nerea también que te encuentras, ¿no? tú tienes una imagen idílica del campo y luego lo que te encuentras pues es otra otra historia, ¿no? Y es muy divertido y muy recomendable. Me ha venido me ha venido justo ahora mientras estábamos estabais comentando este tema, ¿no? Y otra que me ha venido en mente que es la de Rural, la de Crónica de un conflicto de Tienda Bodó, que es el autor de, de Los Ignorantes y que es este y en este en Rural nos explican un conflicto de una de también una familia que se va a vivir a una zona rural para, para, para reconstruir una, una casa en el campo y, y tener una vida, producir eh, productos ecológicos y tal. Y la construcción de una autopista por, por donde está esa casa les desmonta la vida. ¿no? Y es este conflicto que hay siempre entre las posturas conservacionistas ¿no? y este desarrollo que no tiene en cuenta ¿no? el impacto ecológico que puede producir la construcción de una simple carretera, que tampoco es que sea nada, el otro jueves, ¿no? pa a nivel de desarrollo humano, o sea que se puede prescindir de ella, pero cómo puede destrozar la vida de, de una familia y de todo el entorno. ¿no? Y ahí también pues, se recoge y con, con, con gran clase ¿no? todo lo que es la, la lucha, la reivindicación, etcétera etcétera Un cómic muy recomendable y que también me... Me ha venido ahora a la mente.
0: ¿Cuál es el que has dicho, Marc?
4: Rural, crónica de un conflicto. Publicado por La Cúpula, 14,50 euros, Etienne Davodou. Vale. Muy recomendado.
0: Vale, prometemos que ya no hay más audios, ¿vale? Ya acabamos, ya estamos acabando. Quizá eh, pueda ser abrumadora un poquito la, la, la sucesión de, de, de títulos ¿no? y de autores en la descripción del podcast, en iBox abajo habrá un listado con, con todos los títulos que hemos comentado, ¿vale? por Si alguien le ha llamado a, a alguno la atención y tal y no le ha dado tiempo a apuntarlo, ahí estará listado porque, bueno, este tipo de podcast puede ser sino un poquito uh, abrumador, ¿no? En ese sentido, ¿no? Tanta, tanto título. Acabamos ya. Hay un último apartado ¿eh? antes, de, antes de acabar. Eh, digamos, eh, libros ilustrados, cómics más eh, didácticos, ¿no? Eh, bueno, pues, más generalmente orientados a un público más infantil en el que, por ejemplo, Iria quería destacar a uno, luego está el de los sos, monstruos verdaderos amenazas al planeta, ¿no? Eh, son cómics, pues bueno, con ese carácter más didáctico, pedagógico, más de libro ilustrado, que todos tuvimos alguno de cuando éramos pequeños y, y los que se hacen ahora no son peores que aquellos y está muy guay.
3: Sí, a ver, yo lo primero que quería decir... Eh, es que como ya dijimos en el podcast de infantil y juvenil es que aunque el aspecto sea de cuentito que ningún adulto se vaya en dirección contraria eh, ¿Qué clima tan raro? Entender y combatir el cambio climático eh, editado por Astronave y es de, de Laura er Ertimo y Mari ajokoibu no sé, es que el apellido es muy raro <risa> pero bueno, lo publica ya os digo Astronave y son 15.95. Son solo 48 páginas, a todo color, y es impresionante. Básicamente eh, va de qué es el cambio climático y todos los factores en contra del medio ambiente. Lo más gracioso, que trata muchos de los temas que hemos hablado durante todo el podcast de hoy. Entonces, está muy, muy bien, eh, ya no solo por sus personajes y por cómo explican las cosas, sino porque te obliga como adulto, si se lo lees a un niño o si te lo lees para ti solo, porque yo a mi alrededor a día de hoy no tengo niños cerca y me lo he leído yo para mí, gracias a Iván, por cierto, eh, te obliga a reciclar lo que ya sabes. Sí, nunca mejor dicho, a reciclar. Porque hay muchos conceptos que los tenemos como muy, como muy asociados a, vale, tenemos que reciclar y tenemos que hacerlo así, igual no es la mejor forma. Entonces, pues bueno, mediante diagramas y personajes eh, ficticios como el Hada del Clima o el Duende Fósil, pues explican cómo funciona absolutamente eh, el efecto invernadero, por qué sube el nivel del mar, eh, el sistema de reciclaje que está obsoleto, luego tiene como ejercicios para hacer eh, con los más peques o para hacer en casa. Y la verdad es que este libro ilustrado es una maravilla. Y explica muchas cosas, ya os digo, que creemos que las tenemos muy claras y cuando de repente eh, te encuentras con toda esa información tan bien organizada, eh, es una maravilla. Y es un punto, de, un punto para empezar con todo el tema de lo que estamos hablando en este podcast, si hay alguien que no sepa por dónde empezar, que empiece con este libro ilustrado.
0: Bueno, pues eh, hasta aquí, ¿no? Eh, nos hemos dejado una lista optimista respecto a, a, a las previsiones temporales que teníamos para este podcast. Nos hemos dejado muchos por el camino. Yo creo que, bueno, pues el, el, sobre todo incidir en lluvia, ¿no? Como hemos incidido. Y luego pues todas las que hemos ido comentando. Um, ¿Tenéis alguna reflexión final, chicos?
3: Que tenemos que hacer todos un poquito y que cada uno haga lo que pueda dentro de sus posibilidades y que no nos demos por vencidos. Y repetir lo que he dicho antes, ante malas prácticas por parte de organismos que tenemos alrededor,
4: denunciar que se puede. Estamos ahí ya, vivimos en medio del cambio climático y de todos depende que la cosa vaya más o menos bien o que podamos adaptarnos de manera más o menos pausible. Creo que es el momento de, de sacar del armario esa bandera que diseñó Ron Cobb, del que hablaba antes, que fue el diseñador de la eh, Ecology Flag, que os recomiendo que la busquéis, y colgarla en los balcones, ¿no? como una de las banderas a tener para recordarnos que, pues que, hay, que hay que impactar menos, ¿no? hay, que, hay que vivir mejor con nuestro entorno, y eso es todo. Yo, yo por mi
1: parte me, me quedo con lo que han dicho Iria y Marc y, y insistir, lo, o sea, el tema de, de la conciencia ecológica es una cosa que tiene que empezar a practicarse ya y es la primera parte de, de un proceso de dos partes. Primero adquirir la conciencia ecológica, estar informado y el segundo es la acción, es pasar a la acción y la acción supone pues que a nivel individual cada uno de nosotros eh, llevemos a cabo pues actitudes ecológicas transmitamos esta conci la conciencia ecologista a los que no la tienen y luego pedir a gobiernos y a multinacionales también que bueno, que terminen con las prácticas tóxicas. Entonces, es un trabajo de, de, de hacer ya y de, y de no parar, o sea, de, de continuarlo, porque con lo que hagamos ahora vamos vamos a definir a definir el futuro. Y ojalá hubiéramos empezado mucho antes a, a hacer lo que estamos empezando a hacer ahora nosotros.
0: Yo, como parte de mi alegato final, no voy a apelar a ninguna multinacional ni a ninguna empresa. Bueno, mira, una en concreto sí, a Netflix. Netflix, por, por favor, si me estás escuchando, o Amazon Prime, o una de estas. Eh, Capitán Planeta, eh, la serie de televisión de dibujos animados aquella de los, de los 90 con la que crecí. Venga, enrollate un poquito, eh, seguramente. Hoy no se hacen de esas series ya. Están estas series que me enseñan cómo tengo que comportarme ya no se hacen, pero a mí me chiflaba Capitán Planeta. Seguro que aquí hay alguno que también veía a Capitán Planeta cuando era pequeño, cuando era pequeña, y seguro que también le chiflaba.
6: Eh,
0: estaría bien recuperarla, ¿por qué no? De hecho, hasta hubo cómics Marvel del Capitán Planeta en, en su día. Así que, ¿por qué no? ¿Why not? Y con esto acabamos. Eh, esperamos que os haya gustado el podcast. Hay que dar las gracias a Mark por, por pasarse por, por estos micrófonos para, esta, para este podcast.
4: Muchas gracias a vosotros por, por, por vuestra paciencia.
0: <ríe> no, hombre, qué bueno. Muchas gracias. Y nada, Nerea, Iria, Iván, nos despedimos, ¿eh? A ver si... A ver... Queda mucho, ¿eh? Queda mucho para el segundo aniversario, pero seguro, mira, estaría bien hacer algo así didáctico, pedagógico todos los años, ¿no? O... Que siempre que siempre viene bien, hombre. Bueno, un, un año
1: pasa, pasa volando.
3: No, a la que se quieran dar cuenta quienes nos escuchan, ya nos tienen dando la turra con el tema otra vez. Yo espero Nerea siempre en mi equipo, ¿eh? con la turra.
0: Vale. Pues nada, chicos, una vez más, muchas gracias a todos los oyentes por escucharnos, por seguirnos, por los retweets, por los likes y, y todos los comentarios que nos dejáis en redes sociales sin vosotros y esto es verdad, esto no es postureo. Sin vosotros no estaríamos aquí un año después. Y nada, seguiremos, seguiremos grabando y bueno, este ha sido un poco así un poco más serio. Os prometo que el que tenemos preparado para dentro de dos semanas será completamente distinto. Es una promesa que hicimos hace mucho tiempo. Dicho lo cual, chao, chao.